0: Você viu que eu já sofri preconceito? Lá vem.
1: Chamaram você de Scott Summers.
0: Não, ó, aí tá o QT pra provar minha história. Eu nunca contei essa história pra ninguém, mas o QT vai me dar razão.
1: Hum. Olha, olha a onda.
0: Eis que eu fui pra Salvador. E daí eu fui na praia. <risos> de boa, tranquilão. Uhum. De repente, olhei longinquamente lá no fa é, Farol da Barra, lá. Farol da Barra. Olhei pra um lado. E daí, de repente que eu percebi que toda a praia estava me vendo. Tava todo mundo vendo. Meu, que
1: porra é essa? <risos> Estavam abismados em ver um X-Men ali.
0: O que que você tava fazendo? Tava pelado? Vocês já se sentiram como se fosse um unicórnio? Não. Nossa, não. não, não. Não, não. Nunca
2: passei por esse sentimento, não. Porque,
0: cara, eu olhei pra um lado, eu olhei pro um outro, eu olhei pra minha brancura eu
2: falei, ah, meu Deus! Não, é. Tava brilhando no sol, né?
3: Branco gelo. No farol da barra, tipo, já, já me aconteceram muitas coisas exóticas. Eu não duvido muito, não. Porque, assim, a galera do farol da barra é meio, uou, tá ligado? Tipo, hum. joga umas paradas pra dentro, assim. E ficou. <risos> que loucura. De...
2: <risos> joga umas paradas pra dentro assim. Eu não quero saber o que, que é a parada. Tipo... Na minha turma, com o barulho que o nome disso é
4: jogar dominó. <risos>
5: <risos> Galera, joga o um dominó. <risos>
2: Mas sim, e como é que foi, Mr. 27? Mas então, só eu era o branco palmito da praia inteira. Branco
0: palmito. Acontece muito.
4: O 27, ele é basicamente, então, o Edward Cullen.
3: Cara, então todo mundo... Tá lá, lá, o... Sabe quando você sai de casa com aquele sentimento de... Não, hoje eu quero chamar a atenção. Você olha pro sol, vê assim, pronto. Meio dia. daquele jeitão e veste aquela camisa branca com aquele short verde-cana, meu irmão. 27, tava nessa pegada.
5: <risos> verde-cana? Verde-cana.
3: Vocês nunca viram essa, essa cor?
6: Verde-cana? Não. Já? É aquele verde espalhafatoso, tipo... Não, senhor tropicano. <risos> Caramba, verde-cana. É aquele verde bem verde, assim, bem neon, assim. Isso. Verde vendetta, verde-cana.
2: Ah, pra mim, aqui a gente fala verde, verde marca-texto. marca-texto.
6: É. Não, marca-texto não é... Não, marca-texto então, aí, pô. Peraí. Muito modernos.
1: Pra mim tem três tipos de verde. Verde, verde claro e verde escuro. Acabou. Qualquer outra variação encaixa nas três. A paleta do Ansel é limitada. É, exatamente. Não tem, não tem espaço pra, pra negociação. É pente branco.
4: Pois é, eu tenho uma dificuldade enorme em identificar cores, apesar de aparentemente eu não ser daltônico, então minha paleta de cores também é limitadíssima. Esse verde
1: seu tem na caixinha de lápis de cor? Tem sim. Tem? Então então tá na minha paleta de cor.
4: Peraí que eu vou pegar
1: aqui minha caixinha de, de lápis de cor de 48.
2: Cores, vai fazer o quê? Vai mostrar no vídeo? Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Ah, essa aí mesmo. <risos> tá todo mundo vendo. Não Entre não? o verde claro e o verde escuro,
3: ah. tem aqui, ó, verde claro, verde folha, verde pinho, verde oliva. Aí que vem o verde, verde escuro, verde turquesa e verde mar.
1: Verde turquesa. É Deep Web.
4: Tá
2: parecendo nome de esmalte já, isso. Pois aí é, qual é dessas cores,
4: hein Porque tem umas cores que tem o um nome tipo azul bebê. Existe algum bebê azul? <risos> <risos> Eu nunca vi.
1: Bebê na Só se for. Avatar, tem
4: 27 tipos de cores verdes. Tá bom. Tá bom. Fica lá. Senta ali rapidinho.
1: Daqui a pouco a gente te chama. Senta ali.
3: Tem, tem muita cor que não faz sentido. Azul bebê não faz sentido. Salmão eu também acho que não faz sentido. Velho.
1: Azul banana também não. Cara. Azul banana. Azul banana. Cara. Que banana que você tá comendo? Por isso que você não gosta de banana. <risos> tá, tá
2: estragada,
1: viu, cara? Tá estragada. O cara comeu a banana estragada e eu acho que todas as bananas erram.
6: É Passa mal. Não,
2: mas não tava estragada. Tava radioativa, né? Essa banana que ele comia.
6: Meu. Cara, o 27 falou de preconceito nessa questão, assim, engraçada. Eu passei uma vez preconceito religioso na faculdade, Oxe. isso já. Hum. Eu tava na faculdade e tal, na época que eu tava... O
1: pessoal chegou assim e falou, credo, você é cristão. Tipo, alguma coisa assim.
5: Não, não.
6: Pior que isso, pior que isso. Olharam pra mim assim e falaram, cara, uma colega minha da faculdade chegou e falou assim... Você é da Ocaida? Não, você... Não, você não viu como é que eu levava a vida assim, sabe? É culpa da sua barba, né? Fala a verdade. Não.
2: Como é que eu levava a vida? A pessoa que não te conhece... Sim. Como é
6: que eu levava Caramba, a... olha a
0: pegada.
2: Quem não te conhece de perto do círculo de amizade fica um pouco preocupado com essa frase, Baru.
6: Não, mas eu levo assim, no sentido de que eu tô de boa, entendeu? Eu gosto de ajudar as pessoas quando a pessoa precisa de ajuda.
4: Jogando dominó, né? <risos> Jogando dominó.
5: Jogando dominó é uma
4: história tão
6: louca que vocês não vão acreditar. É
2: uma história pra um próximo Apex Cash, talvez. Ah!
6: É uma história pra um próximo, depois. Mas aí ela chegou pra mim e falou assim, que eh, qual a sua religião? Eu falei, não, é então. Aí eu fui explicar pra ela, assim, que eu não, não seguia uma religião. E ela é É, e a menina começou a chorar.
3: Uf, Maria.
6: Chorar. Ela, Jesus, eu toco seu coração agora.
2: Ela chorou. Eu tinha tanta expectativa. com A
6: você. minha sala tinha 70 pessoas <risos> e ela começou a chorar na minha frente, na frente de todo mundo e todo mundo ficou, cara, o que foi que você fez com ela? Eu eu não fiz nada. Gente. Só porque eu falei que eu sou agnóstico, aí é todo mundo começou
1: a chorar na sala também.
6: <risos> e ela começou, ela começou a chorar loucamente, assim, e, e todo mundo chegou lá. O que foi que você chorando, não sei o quê Ele me bateu. Aí ela ó. falou que eu não ia pro céu com ela, coisas assim, sabe? Tó, ficou triste que você não ia pro céu com ela. É, foi, alguma coisa assim. Ela queria casar com você.
4: É, exatamente.
1: Cara, a que perdeu essa. Perdeu a
6: esposa, a Aí eu fui explicar pra ela, falei, olha, independente da minha religião, se eu tô fazendo a coisa boa, eu vou pro céu dessa religião. Independente de qual seja. Se eu estiver fazendo a coisa certa, fazendo coisas boas, talvez eu não vá, sei lá, pro, pro inferno, pro céu do satanista, coisa do tipo, Eita né? mas porra. Fazendo coisa boa, eu sei que eu vou... Você só
0: vai cair do, dos oito círculos do inferno, beleza.
6: É, <risos> talvez, eu, cara, tipo... Independente da minha religião, se eu for uma pessoa boa, eu acredito que se tiver alguma coisa depois da morte. Pô, ou depois da vida. Depois da morte. Depois da morte. <risos> depois
2: da morte. O cara, a gente, o pessoal não compreendeu nem depois da morte, ele já tá querendo pular a etapa já. <risos> tá querendo entender o depois da morte já.
0: Mas você vai cair no ciclo das seis existências.
6: Exatamente.
0: <risos>
6: Vou cair num dos círculos lá do Dante, mas, tipo, eu acredito que se eu for uma pessoa boa, independente disso, eu consigo alguma coisa, né? Então. Ela ficou chorando lá, até que ela parou de chorar. E aí, sei lá. Nunca mais falou com ela. Nunca mais ela falou comigo. As ilusões amorosas com o Baru. <risos> é, foi triste. Tá aí, eu perdi a oportunidade, né? Mas tudo bem. Não, você perdeu uma grande oportunidade. Poxa barulho. vida, cara. Podia ter me convertido. Mas faz muito tempo isso, sei lá.
2: Tudo bem, então vamos tentar gravar um podcast. Tô paradinho aqui. Não se mexe. Na, para... Na, Na para...
5: paradinha. Na <risos>
3: paradinha, dia, 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 dia. ó,
6: paradinha, Sim. dia, dia.
5: Ô, é um Xande. Mandei meu cavalo. <risos> <risos>
3: E vamos começar o cast porque se você
2: aceitar o desafio, Vai vamos... <risos> eu voto para começar o cast desse jeito em vez de seu, brincadeira. Então vamos.
4: Começou outro.
2: Olá, jovens. Bem-vindos a mais um Apex Cast. Você já está me atrapalhando. O <risos> Tino tá Conseguiu começar no primeiro segundo atrapalhando o podcast.
1: O grau de autismo dele tá avançado.
2: <risos> Olha o cara tá louco. Eu já comecei sendo atrapalhada.
6: É um dia incomum.
2: Ai, jovens, vai ser difícil, vai ser difícil. Tu imagina
4: sendo o 25 Lá em pé, com a mão na boca
6: <risos> Sabe o que, que parece o som? Parece o som daqueles computadores antigos de filme computando alguma coisa é. O resultado é. de alguma coisa
2: Parece o barulho do Carmen San Diego, quando eu ficava Cara, pensando isso. <risos> Então, depois dessa maluquice, né? Bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. 27 <risos> Com o Baruki. E aí, pessoas? Com o Ansem.
1: Olá, é muita maluquice aqui.
2: Com o Ketei.
1: Olá, eu vou tem 80 anos e ainda é gostosa.
2: É o quê, rapaz? De onde isso veio? Puta que mãe. gratuito, cara. Que gratuito. Poderia ter me privado disso. O que que isso tem a ver com... E com o Mr. Caio? Olá,
4: é, eu não jogo dominó, tá? Que fique claro.
2: É importante.
6: Nossa não joga dominó do Baruki.
2: Não pior que essa história nem é dele, cara. Nem é
6: minha essa história, é só do, é só do ciclo de.
2: Olha só, eu acho que para vocês ficarem fazendo referência essa história vocês têm que contar ela, hein. Vai ter gente cobrando eu quero que eles cobrem porque eu quero saber.
6: Vai ficar para um próximo podcast. O que é isso? É top term? Falei com a mulher do cogumelo do Sol. O
2: ômega 3. Próximo <risos> <top> <risos> <cast>. <risos> Vocês estão malucos, me deixa anunciar o tema
6: oh, Ok
5: <risos>
2: O tema dessa semana vai ser sobre 27 motivos Por que <risos> o, o cara
5: tá retado <risos>
2: 27 motivos para acompanhar o One Piece Mas antes de mais nada, vamos tentar ir pra leitura de e-mails, né? Vamos tentar, Mr27 deixa? Aproveita que ele ficou em silêncio e vambora E vamos lá para mais uma leitura de e-mails aqui do Opex Cash Essa semana eu estou aqui com o Baruki.
6: E aí, pessoas, de novo?
2: E nós estamos no Opex Cash de número 54, que é o que, Baruki?
6: Um número especial é 27 mais 27, igual 54. Ah, faz todo sentido, assim, ah, uma coisa mística, né?
2: O que, que isso quer dizer? Nada. Absolutamente nada. Mas em algum lugar aqui do Brasil, o Mr. 27, neste momento, deve estar comemorando a beira da praia, num bar, sei lá, com amigos.
6: Dançando. Ou
2: só ele mesmo. Ah,
6: é só ele mesmo, com certeza às vezes é suficiente
2: ele e as várias personalidades de repente. Já basta. Exatamente. E enquanto ele comemora por aí em algum lugar do Brasil, eu e o Baruki vamos ler aqui os e-mails que vocês mandaram pra gente, vamos também comentar as fanarts que mais uma vez foram enviadas várias pra gente e vamos responder perguntas também que vocês mandam para nós. Mas antes de mais nada, Baru o que, que a gente tem que fazer aqui?
6: Recados. Muitos recados. Não, mentira, são só, só alguns.
2: Vocês já estão muito bem cientes sobre esses recados mas não custa nada lembrá-los mais uma vez de nos seguir na nossa fanpage se você ainda não deu uma curtida lá curta a nossa fanpage, a gente posta lá diariamente várias imagens, várias informações tudo que é a respeito de One Piece se você vê na nossa fanpage em tempo real, então não perca, dê uma curtida e fique por dentro. Tudo está lá. E o que mais Baroque?
6: Temos também o nosso feed pra você ouvir o Apex Cast em qualquer dispositivo, celular, celular ou celular, <risos>
2: iPad com
6: <risos> um Android, com Windows Phone, com iOS, com tablet, em todo lugar que aí fica mais fácil de ouvir, você pode botar no bolso com fone de ouvido e sair ouvindo enquanto tiver tiver sei lá, no ônibus, viajando deitado quando for dormir e não estiver conseguindo pegar no sono eu faço isso. Se
2: tiver varrendo a casa fazendo almoço.
6: É, eu, eu varro a casa toda sexta-feira ouvindo podcast cara, é isso aí. É isso aí. E aí também quem tiver iOS for pelo iTunes qualifica a gente lá no iTunes, ajuda muito a gente a poder divulgar, ajuda muito a divulgar a gente e apresentar novas pessoas e fazer tudo mais dar certo e tudo
2: mais. E aproveitando que a gente está no clima de recomendar o PexCast One Piece, de recomendações de um modo geral, a gente também gostaria de relembrar e desafiar vocês a recomendarem o Apex Cash para um amigo de vocês. Já que vocês já vão tentar convencer o seu coleguinha a assistir One Piece, convença também ele a escutar o Apex Cash não custa nada. E só vai acrescentar a ele, com certeza.
6: Se ele ouvir pela sua recomendação, diz para ele mandar um e-mail aqui pra gente, dizendo quem é a pessoa que recomendou ele.
2: Exatamente.
6: A gente tem uma brincadeira aqui, que quando três pessoas mandam um e-mail, o que deu o convite inicial pode escolher uma música. Pode ser uma oportunidade, hein? Vamos ver.
2: Você pode ser o primeiro, até agora não aconteceu.
6: É, até agora não aconteceu, mas ó, ele tá fácil tá fácil, tá fácil.
2: É, exatamente. E se você quiser participar do Apex Cash, de alguma forma, quiser mandar seu e-mail, seu recado pra gente, sua fanart, uma pergunta, você pode mandar enviando para contato@onepcx.com.br Você também pode mandar sua pergunta pra gente através do nosso perfil do ESC. O link tá aqui na descrição do Apex Cash, é só você clicar lá. Lembre-se, por favor, de colocar o seu nome sua idade de onde você vem, porque a gente quer conhecer você que tá participando aqui do Apex Cash com a gente. E antes de mais nada, antes de irmos para as fanarts, que a gente tem também uma sugestão pro pessoal
6: uma sugestão de um outro podcast para quem joga League of Legends, que é o Doran's Blade. É o podcast de League of Legends do Mr. Kyle. Ele fala sobre lá o competitivo, aquela coisa toda de profissional, sabe? O mundo profissional de League of Legends. E o pessoal que está lá é amigo meu. É o Cego é o DK Teve um aí que participou, o Hadir Iron, o próprio Mr. Kyle. É bem divertido também para ouvir. E é sobre League of Legends. Acho que muita gente aqui joga, né?
2: Sim, sim. A gente joga. Nem todo mundo. Alguns tentam, como eu. <risos> Mas a gente está sempre lá. Então é bem bacana é o trabalho do Mr. Caio que vocês já conhecem muito bem, que é de qualidade, então deem essa força aí, confiram e fiquem por dentro de informações que vão além de One Piece e agora abordam um jogo que a maioria das pessoas tem jogado bastante, que é o League of Legends. Tá
6: muito engraçado, tá bem legal, bem informativo.
2: E agora, Baruque, vamos finalmente falar sobre o que tem se tornado a minha parte preferida da leitura dos e-mails, que são as fanarts.
6: E a minha também, vai ver que eu também, sabe? A
2: cada semana vocês estão se superando e vocês estão me fazendo rir cada vez mais. E essa semana não foi diferente. Baruque, qual foi a primeira fanart que a gente recebeu?
6: Nós recebemos a fanart do Alexandre Domingues. Ele tem 14 anos. É de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele mandou duas fanarts aqui, que foi uma o 27 falando com o carro. O tá de roja e tem o um chapéu da Alpex. Ele tá entregando o chapéu da Alpex pro 27. Muito bom, cara.
2: Uma cena emocionante.
6: E aí ele passa, tipo, uma, um, um passado, assim, aí a Alpex, assim. Aí aparece a Buru falando com o 27. Capitão, vamos lá. Aí o 27 com o um chapéuzinho na mão, cara. Bem bacana, muito bom.
2: Ficou muito emocionante. Muito bom mesmo.
6: Muito bom. Isso, isso aí foi uma cena, pra quem não conhece, que saiu num cast no 7, eu acho. E nos nossos melhores momentos também, né? Todo mundo citou.
2: Sim, foi no 7, Exatamente. E a outra fanart foi mandada pela Clara... De... Nogueira. <risos> <risos> e ela desenhou aqui a cena do início do Cast anterior, que foi o Ansem comentando sobre a atividade saudável que ele fazia na escola dele, né? Que era aquela brincadeira super legal de se fazer com os amigos, que era meter soco nos amigos, e aí tá o professor ignorando da forma como ele falou, que tinha um professor que ignorava, e eles batendo e morrendo de rir depois, e ele contando pra gente e a gente com aquela cara de tipo, cara, o que que você tá falando? What
6: the fuck? O que que você tá fazendo? O que você tá
2: fazendo, cara? Isso não é legal.
6: <risos> um tá saindo pela maca lá, tipo, tá em coma já. É,
2: e eles não, e foi muito massa, e a gente, não, não, assim, tá não, errado não. isso aí, não pode não.
6: Já tô entendendo o que, tá, que que você tá vivendo. <risos> Nós tivemos também aí um desenho do Daniel M, que manda toda semana aí, Daniel M, essa foi demais <risos> é o Wolverine com aquela fotinha, o que tá acontecendo <risos> <risos> e o Wolverine tá acariciando aqui ó, uma fotinha do 27
2: ele aproveitou a fanart do Ítalo que ele mandou num, numa semana anterior
6: Meu Deus, caramba. e ele
2: colocou lá o, o Wolverine acariciando assim a, a foto do Mr. 27 enquanto ele escuta vendo? o PaxCast, é uma,
6: é uma fanart colaborativa um fez
2: uma parte, o outro fez outra muito <risos> bom, muito bom mesmo e a outra fanart foi do Gabriel Girelli. Ele tem 15 anos e é do Rio Grande do Sul. E ele mandou aqui a parte do Apex Cash em que a gente comentou a teoria do Mr. 27 sobre o, o bode, né? Do, do Vegapunk. Do Sengoku ser o Dr. Vegapunk, na verdade, né?
6: brisada que a gente mesmo sabe que é brisada, mas...
2: Na verdade, essa fanart dele tem vários easter eggs, muitas, né? tem muitas. Gaivotas, ok, Mr. 27 já, já apreciou, já por ter Gaivotas, ele já tornou dessa fanart favorita dele. A gente <risos> tem o Mr. 27 fazendo ali o que tá acontecendo e vendo a, o bode lá, e pirando porque a teoria dele, em tese, estaria certa. E a gente tem também o carinho do, do How I Met Your Mother lá, representando o Mr. Caio, na verdade. Coitado do Mr. Caio. E ele fala, e ele, é,
6: ele é, é o... eu não sei.
2: E ele, ele é o... não sei. <risos> Muito boa mesmo. Muito obrigada, Gabriel.
6: Detalhe que o 27 não participou desse cast, mas... E
2: as fanates não param de chegar com ele. <risos> Momento algum.
6: Temos também aí outro desenho, agora, do Elias, tem 21 anos, mora em Franca, São Paulo, trabalha como eletricista e 90 quase da altura do capeleto tem que comer muito feijão pra poder né é. bater a altura do nosso amigo capeleto ele mandou um desenho que ficou muito divertido que foi o uh, bullying do Ansel.
2: ele fez a capinha do jogo bullying né ficou muito bom muito e o, bom você vê que
6: tem um dadinho 6 ali ó sim sim <risos> Que era o desafio, né? Caiu o número 6, pá, porrada.
2: Exatamente. A gente agora descobriu que o Ansem, na verdade, era o protagonista, né? Do, do Bully. Tá tudo explicado. Nada mais que isso. <risos> tá tudo explicado já. E a outra fanart veio da Mayra Cristina, de 12 anos, e ela me desenhou com um machado na mão como se eu fosse o Morgan. Quando <risos> eu respondi no, no cast anterior falando que se eu tivesse uma arma, né, qual que eu usaria seria um machado. Mas, na verdade, eu não tava querendo dizer exatamente igual o Morgan. Não que eu, eu não quero que meu braço se transforme num machado, não. Eu gosto da minha mão. Eu prefiro que ela esteja ali. Sabe qual a sua sorte?
6: Você é ambidestra.
2: Eu sou ambidestra, tem isso.
6: Tá vendo? Isso, as
2: pessoas não sabiam disso, né? Não. É verdade. Eu sou toda esquisita. <risos> então, eu, eu achei muito bacana, mas eu acho mais legal se eu estiver segurando com as duas mãos mesmo, mas valeu pela referência. Mesmo que tenha sido um Morgan, mas valeu. <risos> Ficou muito boa a fanart.
6: Nós temos tantos artistas ouvindo ao pé que agora mandaram uma fanart que a gente citou. E o cara desenhou com maestria, que foi o Ítalo da Silva, tem 18 anos. Ele mandou pra gente o Bon Clay de, com a armadura de cisne.
2: Cara, essa ficou muito legal.
6: Cara, ficou muito bacana. E, tem, e o cisne bêbado do lado, o negócio tá lá de fundo. E
2: o cisne tá igualzinho, cara. Tá igualzinho. Tá
6: igual, tá igual. E a pose dele de yoga ali, ó. Tá com a armadurinha, cara.
2: Sério, tá muito boa. E
6: você vê, na cabeça do, do cisne do yoga, tem um dois, tá vendo? Sim.
2: <risos> É verdade. E na
6: cintura também.
2: Cara, vocês estão se superando, sério mesmo. E a outra fanart foi mandada pelo Ivan Gomes, ele tem 19 anos e é de Cabo Verde, olha só, a gente recebendo fanarts de fora do Brasil. Opa! E a gente vê aqui, mais uma vez, uma fanart envolvendo o Ansem e a sua brincadeira saudável, mostrando o Ansem indo estudar na FEBEM, ou melhor, na Escola Charles Xavier para Alunos Super Problemáticos.
6: Igual o Caio disse.
2: Sim, exatamente. E ele tá lá todo alegrinho, correndo, jogar RPG, batendo colega... Porrada! <risos> Didi. Mais uma vez, retratando aí a brincadeira saudável do Anson.
6: Outra pessoa que mandou pra gente aqui foi o Renan Ramos. Ele mandou um desenho aqui do 27, como é que ele fica antes das gravações. Tem o, o Máscara, aí tem o 27. <risos>
2: Cara, sério, eu tô adorando quando as pessoas mandam fanart do Mr. 27 fazendo sátira com alguma capa de filme ou com alguma cena de filme. É muito bom. É muito sensacional, porque Baruque, para pra pensar, não tem nenhuma situação em que não fique engraçado colocar ele. E o pior, não tem nenhuma situação que seja normal. Todas
6: fazem sentido quando a gente conhece 27. É.
2: Todas a gente consegue visualizar ele exatamente ali, sabe? Então isso é muito, é muito perfeito. Será que ele sabe? é parecido
6: com o Jim Carrey?
2: Ah, pode ser que ele seja. Pode
6: ser que ele seja. Você
2: sabe que você... Ó. Oh. Ó. Oh. <risos> fica no ar isso aí. deixa Fica eu falar. aí, fica aí. <risos> a outra fanart foi enviada pelo Lucas Nitson da Silva. Ele é de Vespasiano, Minas Gerais. E ele acabou de se formar em administração. Parabéns, então, muito pela recém-aprovação recém-formação, né, na verdade. Recém-conclusão de curso sua. Concluiu. Missão cumprida. Exatamente. E a fanart dele, na verdade, também tem duas partes. A gente vê aqui o iniciozinho dela que tem uma mão, segurando um papelzinho com o, o mítico número 6, né, que o Ansem já explicou muito bem o que significa. <risos> e em seguida a gente tem o Ansem, hashtag AnsemTugLife, ele colocou aqui. <risos> o Ansem na pose do Gear 4 lá, pronto pra poder soltar um gomo gomo no bullying. Era muito bom. Gomo gomo no
6: o bullying, cara.
2: Cara, isso tá muito errado. <risos> tá
6: muito errado, não é isso, cara. <risos>
2: Vocês estão muito ousados. Não embarquem na Onda do Ansem, gente, por favor. É
6: errado, gente. <risos> tá <muito risos> isso errado. não
2: está certo. Bruno,
6: agora temos aí também a fanart do Leonardo Bruno, ele tem 24 anos, é fã do Alquiz e cursa Arquitetura e Urbanismo mora em Fortaleza, no Ceará.
2: Meu Deus, essa fanart, cara, meu Deus.
6: Essa fanart foi uma das mais complexas que a gente já recebeu aqui. Ela é simplesmente uma história e quadrinho, cara. Ela é genial, sério. É genial, ele fez uma mini historinha da turma da OPEX em Bicho Papão.
2: Papona, bicha papona.
6: aí a turma da OPEX em Bicha Papona.
2: Eu vi aqueles Bacons ali, hein, no I no H, eu vi, hein.
6: Olha só que louco, tem um K de espírito ali, tá vendo?
2: Eu tô vendo, o tempo inteiro ele tá ali, observando. Ele
6: tá o tempo inteiro ali, aí aparece o, o falando lá, ó.
2: É o professor Lupina, na verdade.
6: Bururu, vai lá e abre lá o seu, seu maior medo, né, tá tudo bem, é só usar o feitiço ridículos. <risos> <risos> o Anson, vai lá, ó, vai lá, vai, Bururu, mostra seu hack, magia pra ele, 27.
2: O que geralmente eu gostaria de ressaltar é o que acontece, tá? Porque geralmente eles pegam e falam assim, vai dar merda, vai lá, Buru, ver. Vai lá,
6: Buru, vai lá, dar uma olhada, ah, vai você na frente, vai!
2: Cavaleirismo nunca, né? Acabou! Bom que
6: eu tô ali, ó, eita do nada, vai ficar barril!
2: <risos> e aí em seguida, o que que sai de dentro do armário?
6: O Chuck, seu maior medo!
2: <risos> Cara, a minha reação ali, parou, que vocês viram minha reação ao vivo, tá igualzinho... <risos> Tá muito bom, de verdade. Sai... Não, e o mais legal é que quando sai o chapéu da minha cabeça, sai outro chapéu do Chopper. Tem dois.
6: É, mas são dois. São dois do Chopper. Sim,
2: mas eu tô com mas dois na cabeça. Mas você sai os dois.
6: Você sai os dois.
2: Eu tô com os dois na cabeça. O
6: melhor são as reações. Você vê o Ansem falando, é. Já que não é tão assustador assim. Aff. Já... <risos> é ele falando com ele mesmo. Tipo, ele com os fakes dele.
2: A mão de luva dele.
6: A Lilith escondida atrás dele ali, ó. Tá vendo? É
2: verdade. Desde o primeiro ela tá ali. O
6: 27 brilhando. <risos>
2: que é o tipo de coisa que ele faz mesmo. até o Brasil. O cara tá ali quietinha dele olhando com
6: o olho arregalado ali ó e olha quem tá lá em cima é o Caio é que o tá Caio que tá acontecendo
2: e o barulho com o tradicional dele fale por você parça <risos> E o melhor de todos, o capeleto tá com a cara do capeleto, exatamente. Tá. Que é a cara que, que tá. ele faz pra quando ele quer me zoar ou quando ele quer rir de mim. É exatamente isso.
6: E o cara ali com a interrogação,
2: que é isso? que é isso, cara? O que, que tá acontecendo, né?
6: Aí você usa o seu ridículo nele. O que que acontece? E ele
2: vira um belo de um porquinho.
6: <risos> de bacon. Só que ele vira um porquinho de Tudor lembra? Que tinha um quadro. É,
2: aham. Uh -huh. <risos> cara, tem muito easter egg nessa fanática. Tem
6: muito, cara. Tá sensacional. Vejam, vejam.
2: Muito. Ela tá muito legal mesmo.
6: Ó a cabeça do 27 explodindo. <risos>
2: é verdade, <risos>
6: E a gente na pose, oi, oi.
2: Meu Deus, tá muito bom.
6: E o Caio, eu não vou
2: editar isso. <risos> E o batal. E é por isso que eu não participo. Da aula. Exatamente. E a minha cara ali muito bem é, exposta, a forma como eu reajo com comida, não só bacon, com comida de modo geral.
6: Uma história em quadrinho Se
2: eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de ter essa fanart aqui comigo. Sério, eu colocaria, ela guardaria com muito carinho, porque ela ficou realmente incrível. De verdade, virou uma história em quadrinho
6: Eu quero uma cópia. Ficou muito boa, cara. Muito boa. Muito bem desenhada, muito bem arquitetada as ideias todas.
2: Leonardo se superou mesmo. Ficou muito boa. Apesar de ter o Chuck, que é muito raro eu gostar de alguma coisa que envolva o Chuck, mas.
6: Ah, mas ele virou bacon.
2: Foi o destino perfeito pro Chuck.
6: Virar bacon, né? É,
2: exatamente. <risos> muito bom mesmo, Leonardo. Você se superou. Muito bom mesmo. E a outra fanart veio do Felipe de Souza. Ele tem 26 anos e é de contagem Minas Gerais. Ele mandou aqui pra gente também duas fanarts. E a primeira deles foi muito sagaz da parte dele também. Foi um detalhe que ele observou, assim como o Ítalo fez aquela vez do, do Bon Chan. Ele também observou a vez que que eu comentei, que eu falei assim que o Crocodile e o Mr. One tava parecendo o relacionamento que tinha entre o Sr. Burns e o Smithers, né? Do Simpsons. Aham. Uhum. Aí ele desenhou o Crocoburns.
6: Smithers 1 e o Crocoburns.
2: <risos> Ficou muito bom. Foi muito sagaz da sua parte observar isso.
6: Muito bom, muito bom.
2: E ele também fez a capinha do jogo do Bully e fez o Xbox 270. Por que será?
6: Por que será, né? 270. E eu te digo que tem, tem um Pandaman ali atrás na fila do lado esquerdo do Ansem,
2: ó. Tem um 27 ali, né? Um
6: oh, 27 20, sete ali, camuflado na galera.
2: Exatamente. <risos> e o Anson assim, com aquela cara de marrento ali, pronto pra poder fazer uma brincadeira saudável com os amigos.
6: <risos> Como sempre, né? É uma brincadeira saudável.
2: Como sempre. Segue normal.
6: Nós temos também a última de hoje, que é da Beatriz Alinere. Ela tem 21 anos. É difícil dizer o nome dela, não imaginei.
2: <risos> um trava-língua para o Baruki. Um pequeno delay.
6: Um pequeno lag. Calma. Ela mandou um desenho da Bururu, falou assim, Mr. K está aqui, jute, jut jute.
2: Ah, ela fez a brincadeira com
5: jute, jute, a vinheta.
2: Jout! Não me Mr. Caio. Ela pediu desculpas porque o Caio falou que não parece com ele a voz, né? Que ele escutou e falou... É, é
6: verdade. É, como...
2: Ela me desculpe, Caio. Mas como eu sou bonita, você vai me perdoar, né? É
6: claro! Cara <risos> só. Eu não sei se o Mr. Caio vai perdoar. <risos>
5: eu perdoo.
6: O pior que a voz do, do Caio lá da Jout Jout não é muito parecida, não.
2: Não, assim, se você, se você escutar bem, remete um pouquinho, mas não lembra tanto, assim.
5: Não. é, é.
2: Mas eu dou 10 pra fanart dela, porque eu estou com um lanche no, no colo e com uma pizza na mão, então...
6: E uma balinha na mesa, tem uma balinha. E
2: uma balinha na mesa, não tem como tá errado. E
6: milk um milkshake ali, ó.
2: Ba olha, tem batata frita ali também, ó. Tá, tá
6: tudo certo, ela desenhou a sua casa agora, né?
2: Aí depois ela manda um e-mail falando assim, não era batata frita não, era porta-caneta mesmo.
6: porta-caneta, porta-lápis. Você vai comer os lápis, bururu?
2: Se for aqueles <risos> de chocolate... Oh! Por que não? <risos> Por que não?
6: Esse notebook também Se for de chocolate, manda pra dentro
2: ah, se, ele, se ele for de fácil de gestão Por que não? Por que não? <risos> Muito bem, obrigado a todo mundo que mandou Fanart,
6: continue mandando pessoal
2: Vocês como sempre, nos tiraram Várias risadas da gente, vocês são incríveis Muito obrigado pela participação de vocês E agora Baruki?
6: Vamos para os E-mails
2: Ok, quem foi que mandou o um e-mail?
6: Temos o um e-mail Wesley Repolho de Souza. Eu não sei se é o nome dele de verdade, mas ele começa assim, ó. Olá, pessoal do Alpeste. Meu nome é Wesley Repolho de Souza, tenho 18 anos, moro em Manaus, faço faculdade de ciência da computação, tipo sanguíneo, não sei. Bacana esse tipo. Pô, esse aí, esse é raro. É, é igual o meu, eu também não sei.
2: Ah, então não tão raro sim. <risos> é. <risos>
6: ele falou aqui que tá aqui pra fazer duas coisas primeiro. Ele disse que, ó, em um Opexcast eu ouvi alguém falar que não gosta de repolho. Por que não gosta? Eles são gostosos.
2: Olha, não fui eu que falei isso, porque eu gosto de repolho.
6: Olha, eu não gosto de repolho. Eu não gosto de leguminosas. Eu não gosto dessas coisas, assim, saudáveis.
2: Tem formas de se comer o repolho que fica legal, Baru. Te ensino a receita um dia desses. Mas você vai ver, é interessante. Eu
6: provo, eu provo, eu provo. E ele começa aqui a segunda, essa é a história de capa. Que foi o cast anterior, né? Da Operação Miss Golden Week, Nossa história de capa aí. Uhum. Que no volume 35, ela usa um poder estranho. Da Akuma para vestir a tripulação no Baraco Oaks com seus maiores sonhos. Foi o finalzinho ali da, da história de capa. Uhum. Aí ele fala assim: ó, me pergunto se a Akuma no Mi é, não é usada apenas para mudar o humor das pessoas em que, ele de em que ela desenhasse o símbolo. Originalmente ele desenhava o símbolo e a pessoa mudava o humor, né? Uhum. Aí ele diz o que? Poderia então dizer que naquela hora ela despertou a Akuma no Mi dela? E aí, o que você acha?
2: Olha, eu acho que não.
6: Também acho que não.
2: Ali é só uma história de capa. A Oda não ia é... abordar a coisa de despertar em história de capa.
6: E ela tem um negócio quando ela usa várias cores também também com o Mr. Tree lá, ela faz as estátuas ganharem uma animação, alguma coisa do tipo, lembra?
2: É verdade. Uhum. Tem
6: esse negócio todo. Eu acho que também é que dá. É,
2: eu acho que não.
6: Aí ele fala assim, sei que o texto ficou um pouco grande, mas desde já, já agradeço. Um beijo para Hum, nanaru,
2: não. Outro para você?
6: Um salve para o 27. Ele vai dizer... Ah! E um abraço para a equipe. Ah, é. Minha gratidão <risos> eterna ao Capitão K. Um <risos>
2: barulho que vem, um abraço! <risos> ah, é. é tetra... <risos> E a nossa gratidão <risos> eterna ao Capitão K. Bacana. E agora a gente vai para a perguntinha dessa semana, que foi enviada pela Nicole Benfica. Na verdade, a Nicole mandou um e-mail pra gente com várias perguntas e alguns comentários, mas a gente escolheu aqui uma dessas perguntas dela para poder a gente estar tá respondendo agora. Ela disse aqui, Olá, OPEG, sou Nicole Aparecida Benfica de Oliveira, tenho 14 anos e sou estudante e moro em Tapevá, São Paulo. Se vocês estivessem no mundo de One Piece e se não fossem piratas, vocês entrariam para a marinha ou teriam qualquer outra profissão? Um enorme abraço a todos da OPEX e controlem o Mr. 27, por favor. Me despeço por aqui, PS. A Bururu disse que usaria um machado como arma do Cache. Então, ela ficaria como os anões de Hobbit, só que mais bonita? <risos> para o quê? Eu deixo essas duas perguntas para você primeiro. Eu, poder, eu vou responder pela primeira, vai. Ok. Se
6: eu fosse, se eu tivesse tomando um eu não seria da Marinha. Eu acho que eu seria carpinteiro. Para fazer navios? Para fazer é, scripts de navios, entendeu? Programar navios, tá, 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 tá. Isso é legal. Você
2: ia ser tipo um carpinteiro arcaico, né? Então você ia fazer o script na pedra, assim, talhando, né?
6: Eu ia fazer o script na pedra, assim, na madeira, vou esculpir aqui esse <risos> código. Tá, 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 tá.
2: E como, como a gente bem sabe, você ia fazer vários que a gente não ia usar também, né? Que é uma coisa que acontece.
6: Yeah, e aí vocês vão usar, vão ser aqueles mais viciantes que eu vou ficar, meu Deus, por que eu fiz isso? <risos>
2: <risos> Ia ficar pendurado na parede do quarto deles E pra ele dormir olhando assim Por que que eu gastei esse tempo todo? Por que que eu fiz isso? Ninguém usa Eu acho que eu seria da Marinha, sabe? Mas eu seria aquela pessoa da Marinha Não, tipo... Eu sei
6: que, eu sei que você pensou Você quer ir lá naquela história do capa do Ace Pra ficar comendo igual o Ace
2: Ah, que você... Não dá pra esconder as coisas de você, cara Lá na
6: G2, tranquilona lá, tomando café amargo
2: Você, você percebe através de mim as coisas Não tem como esconder Eu logo imaginei Logo imaginei Não tem mais nem o que dizer depois disso
6: não. Nada melhor do que a comida da Marinha, hein? Eu fui
2: desvendada, a que me entregou aqui. E a respeito da segunda pergunta, Baruki?
6: Olha! <risos> um pouco complicado isso aí! Estamos falando dos anões do Hobbit, e as mulheres as anãs, elas têm barba, inclusive, né?
2: Olha, eu posso garantir a você que eu não tenho barba.
6: Ah, você ganhou barba numa vez que a gente fez uma fusão, mandaram a gente fazendo fusão.
2: Ah, não, mas aí você tá falando do Baruruque, né? O que Baruruki. é a nossa fusão, aquela fusão assustadora
6: e tal. Aí você ganhou uma barbinha, e eu ganhei aí, cabelos compridos.
2: E um apetite...
6: Voraz. Sem fim. Mas eu, eu não sei, eu acho que você não quer ficar muito bem como os anões do Hobbit,
2: eu acho. Não, eu gostaria só da arma deles, não a aparência.
6: É? Não, mas tem que, pra usar machado tem que ser anão profissional. Mas eu
2: já sou baixinha, então tá bom. É,
6: tá valendo. O capeleto eu diria que... O
2: que que custa eu ficar sem barba? Tá ótimo. Deixa eu só...
6: Sem barba tá
2: ótimo. Eu posso ser pequena e segurar o um machado. Mas
6: a barba é símbolo da virilidade do anão. <risos> Mas, mas ela sabe cozinhar uhum.
2: ah tá certo com certeza bom
6: ela cozinha os orques né cortando ele <risos> e ela vai botando no fogo
2: faço bacon de orques
6: se não me engano salvo engano o Caio pode me cortar depois aqui na edição mas teve alguma história lá do, de Tolkien que as mulheres andam entraram na guerra e tipo ninguém nem percebe porque ela tem barba também sabe
2: ah mata aquele cara é mulher meu Deus é, não. ninguém vai saber
6: cague ele a mulher tá lá no meio ó uma mulher anã tá lá no meio lutando, não tá nem aí.
2: Eu acho que a gente encontrou um paradoxo, então, né? Porque...
6: Quer e não quer, né?
2: Não tem como, né? E fica uma coisa meio é. complexa. Eu, eu acho que, então, eu posso ser uma pessoa baixinha que usa machado, mas não necessariamente é uma anã dos hobbits.
6: É, você só quer ser pequenininha de machado, né? Eu,
2: eu crio uma raça nova, que tal? Que
6: tal? Uma, você pode ser
2: uma, Pode ser. Eu sou uma... Uma tontata. Uma
6: tontata, Um machado. Pronto. É, tá certo. Pronto? Melhorou? T melhorou, melhorou, melhorou. Nada
2: de barba, pelo menos. É.
6: Tá tranquilo agora.
2: Ótimo, gostei então.
6: Só ficou menor do que você é, né? Não, tá mesmo tamanho, tá tudo bem.
2: Ah, que ótimo, Baruki. Que <risos> engraçado. <risos> curiosidade, inclusive, já que a gente tá falando do Hobbit, é que Baruki e Mr. 27 me mediram com uma espada do Hobbit na Fast Comics. É. E o resultado é que eu sou menor que a espada.
6: A espada é maior do que...
2: É, só curiosidade. A gente
6: queria comprar a espada só pra poder medir ela todo dia, assim, mas não deu. Tava muito cara é. aquela espada.
2: Era melhor só medir uma vez e acreditar, porque era aquilo ali mesmo. A gente
6: tirou uma foto, né? A gente tirou uma foto dela do lado da espada. Vocês são
2: muito legais. Gente, é muito bom ter eles como amigos.
6: Fica aqui, Bruno, só um pouquinho aqui. Só um minuto, vou tirar uma foto sua. Não,
2: eu, eu assim, gente, mas pra que? O que vocês querem? Bater a foto. Ah, realmente, a espada é maior. É, a espada eu é maior falei, que ela. Poxa, Tudo gente, bem. que legal. Viajei do Espírito Santo até aqui pra isso.
5: Nossa,
2: que satisfação.
6: Comprovamos, pessoal. A espada é maior que a Bururu.
2: Tá confirmada, a regra é clara.
6: Confirmada. A regra é clara, Arnaldo.
2: <risos> tá certo, então. E nós vamos ficando por aqui nessa leitura de e-mails. Lembrando mais uma vez que se você quiser participar mandando a sua pergunta, a sua fanarte, o seu recado, o que quer que seja você pode mandar para contato você pode enviar também a sua pergunta para o nosso perfil do que o link está na descrição do Apex Cash lembre-se sempre quando você for participar de mandar o seu nome a sua idade e de onde você vem
6: ligação a cobrar é
2: praticamente <risos> após o sinal diga seu nome e a cidade de onde está falando <risos> e é isso aí fiquem agora com o Apex Cash falando sobre os 27 motivos para acompanhar o One Piece e a gente se vê na próxima semana na próxima leitura de e-mails um bom Apex Cash para todos O tema principal do nosso Apex Cash. Nós vamos agora fazer um Opex Cash dedicado a você que quer recomendar o One Piece para o seu amigo e não sabe como convencer ele. Então a gente colocou aqui, elencamos 27 motivos para você tentar. É. <risos> Só,
5: cara. Uma vez que eu falar 27, ele vai me. Surter. Eu vou terminar esse podcast
3: surdo. Só eu que acho que tinha que ter alguma coisa, tipo aquela. Quando tem saudão do ensinador, tipo, os 27. Aí, pã, 20, pã,
5: 7, pum, 20.
2: Que que é. <risos> <risos> o Mr. 27 tinha que ser o cara da Casas
3: Bahia, não tem? Você quer assistir quanto? Nós temos aqui mais de 600 episódios com um o <risos> sagradíssimo mangá. <risos> Do escritor.
4: Tota Eichiro hey, Oda. Olha só, tem a Panini. <risos> Quetei. Liga agora, liga agora. Quetei. calma acalmei. Calma. Vamos gravar a vírgula sonora pra esse cast, beleza? Vai fazer a chamada de cada ponto, ok? Fechou. Quer pagar
2: quanto? <risos> motivo número um. É, você vai falar. Primeiro motivo, o motivo número um. Motivo número um. Ei, tiro Oda. <fa> e o primeiro Mas motivo, não, então, não, não é não, não, o próprio mangaká criador não, 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 de One Piece, não, não, o Tiro Oda, que falar desse cara que eu já considero pacas.
6: Que eu conheço há tantos anos e considero mais ainda. Tantos
2: anos mesmo, que Ora! eu conheço ele há mais tempo que eu conheço muita gente da minha vida pessoal aqui, tá?
6: O pior é que a gente acompanha o trabalho dele é assim, há tanto tempo, há tanto tempo, há tanto tempo. Não sei outra coisa que eu acompanho, assim, há tanto tempo além de Olimpíada. Cara... Cara,
2: você sabe que eu descobri que Family Guy é de 99? Então eu também acompanho meio que ao mesmo tempo, assim, sabe? Mas...
6: Caramba! São
2: poucas coisas. É,
6: os Simpsons também. Tem algumas coisas, Ah, é, os Simpsons
2: né? é mais velho ainda, né? Tem seus uh -huh. 20 e tantos anos, 25. 527. Com a Simpsons é Eterno. Enfim, mas o cast não é Sob Simpsons, né? É. Então, por que, que a gente colocou o Oda aqui logo em primeiro lugar? Porque pra começo de história...
6: Ele que criou a história, né?
2: né? One Piece não existiria pra começo de história, né?
6: Literalmente pra começo de história, né?
2: One Piece não existiria sem este grande gênio, né? Por trás de tudo aí. Por trás do enredo, por trás do traço e, e tudo mais, né?
3: Como minha mãe sempre disse, se não fosse eu, você não existia.
0: Rapaz! <risos> filosófico e profético
4: cara, o QT hoje ele tá especial, né ele tá uma pessoa <risos> iluminada hoje o Ketei, hoje ele acordou 2x Ketei.
6: Ele pisou no, no chão com os dois pés hoje, não, tá? um pé tá ferido, então...
2: Como é que é? Se não fosse eu, você não existia. Do Ketei, vírgula mãe. <risos> Citação. Então, é, pra quem não sabe, além disso tudo aí que a gente já falou que, né, já é de grande importância o fato de que nada existiria se não existisse o Oda pra poder criar e a mente genial por trás de tudo isso, é importante falar do Oda porque ele é um um mangaka, um roteirista, enfim, extremamente compromissado com a obra que ele se dispôs a fazer, né?
1: Diferente de certos outros caras, né? Com certeza.
3: <coughs> Togashi. <coughs> Uhum. Togashi Togashi
2: uhum. Então
3: Se a gente for citar nome
6: Ele vai fazer até outro Togashi Vamos ficar no Togashi. Togashi
2: Togashi Todo mundo Tá todo mundo gripado aqui. <risos> Mas então A gente sabe que o Oda Trabalha várias horas por dia dias seguidos Ele dorme pouquíssimas horas por dia Se dedica inteiramente ao One Piece Sempre pra poder trazer Os capítulos em dia Ele só para Quando ele passa mal Raramente ele, ele faz pausas Quando faz é, A maioria é mais feriado Ou questões da Jump Mesmo Nem é o próprio Oda em si uhum. Então é, é bem bacana acompanhar a obra de... É uma
6: pessoa tão dedicada.
2: mangaká tão compromissado, né?
6: Um verdadeiro mestre. É,
2: ele é um mestre. Ele é um Boa mestre. É verdade. Foi
6: perfeito agora.
0: Vocês viram a última entrevista dele? Não. Na entrevista que ele fala, O que é legal não é o mangaká seguir a modinha. O legal é fazer aquilo que ele gostava quando não era, não era famoso ganhar popularidade.
3: Verdade, né? velho. Olha aí.
5: Uhum.
0: Ele faz um monte de coisas. Ele não coloca, às vezes, nome de música em capa, assim. Uhum. Tipo, o Diamante, tá com colocando que é o cara do Air Smith que a gente fala que é o outro lado ah, quem fala que é outro é maluco <risos>
5: ah,
2: é. Ah, quem fala que é outro é seus fake né
0: exato Mas é, é Steve Tyler e a mesma coisa do Guardiões da Galáxia, eu cagava as músicas da trilha sonora, ele colocou no Guardiões eu falei,
4: nossa que música legal sure. I'm not I'm not 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 not. Not. é então,
0: eu até not uso nos podcasts
1: not. tudo pra ele é isso na verdade né essa <risos> música pro Mr. 27 é o Croft pro Baroque é. <risos> é equivalente
4: ah, ah a mãe fala assim Filho, bora tomar café aí ele. <risos>
1: Aí se é o barulho é, Filho, vem tomar café aí, Croft é.
6: <risos> Mexe aqui o um café Croft, 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 croft. O
4: chefe chega no 2727 27, Te faz um não sei o que pra
5: mim
6: <risos> <risos> Aí você vê o
1: mestre dele andando de costas Assim com cara de O que, que esse cara tá fazendo?
2: Vocês estão malucos Vamos para o próximo então? Vamos que tem anuncia o segundo tópico, por favor Pá, pá, pá Motivo número 2, traço do mangá e animação. Tu viu que ele fez <risos>
4: até o efeito sonoro antes, né? pá <risos>
1: Eu não sei porque é que eu imaginei a música do Fantástico agora, né? Nossa, o que tem de Fantástico? que tem sendo da água? Exatamente. Meu, pior que eu imaginei essa cena. Não não, 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 não. Vamos parar por aí.
2: Parem, gente, parem, parem que tá ficando... Parou, né? por favor. Vocês estão seguindo por um caminho pelo qual eu não posso
1: ir. O que já imaginou ele pelado.
3: <risos> Pessoal, Parou. Então, façam ah, tá um batido. gif de... Mim, saindo ah. da água com o pessoal do Fantástico aí e o boto no Com as
2: conchinhas né? assim no, nos mamilos. Assim. Parou. É.
0: <risos> Stop.
3: Vai, Mr.
2: 27, pra próxima. Então vamos falar do traço
0: do mangá e da animação. Uhum. Com o passar do tempo a gente já percebeu que o Oda veio mudando o traço do mangá. Uhum. Sim. Também, né? O chapéuzinho do, do Rufo no redondinho e tal. Tem pessoas que falam que o traço do mangá é insuperável, tem outras
6: pessoas que não. Tem gente que acha que é o Oda que faz desenho e animação.
2: Ah, é verdade. É. Tem gente
6: que acha que é a gente que faz animação.
2: Mas <risos> <risos> ah, por que, que vocês não lançam 10 episódios por semana? Por quê, né? São seus fakes,
1: os... fakes, Tem fake meu
3: que acha isso aí. <risos> Se você quer ver o pior, outro dia eu falei assim no Facebook Alguma coisa sobre o spoiler O pessoal, que, por que você não fala pra ele lançar spoiler melhor Assim, não sei o que Eu falo não pô, pode deixar comigo Eu falo com ele diretamente
2: <risos> <Deixa comigo. risos> Vou resolver o problema, pode deixar
6: Oda lançando spoiler
2: ah, Já brigaram comigo porque eu não quis passar o endereço do Oda é, porra. <risos> Fazer o que, né? Ué, acreditam que eu tenho o endereço do Oda eu queria saber o que as pessoas levam a crer que se eu tivesse o endereço do outro, eu já não teria, por acaso, dado um jeito de mandar uma carta de ir lá, de repente, né? Não passa isso na cabeça, mas ok. Então, falando do traço e da animação, uma coisa que é muito legal também é, de falar é que o maior preconceito, junto com o tamanho dos episódios de One Piece, é que as pessoas falam do traço.
5: Uhum. É verdade.
2: Muitas pessoas têm preconceito com o traço. Culpa
1: do Deguchi. Deguchi é o nome dele?
2: Eu não, não. Eu até não acho ruim o cara reclamar do traço, eu acho ruim da pessoa falar, é, antes
1: One Piece
0: era, o traço era excelente, e agora não. tá horrível. não
5: <risos> Eu só tenho uma
1: coisa pra dizer: não é Naruto. Né? <risos> porque Naruto, o traço no começo é maravilhoso, aí depois é o, o outro lá, até esqueci o nome dele: Kishimoto. Kishimoto, ele, ele começou a desenhar com o pé. Ele, não, ele pediu pro Kurumada desenhar pra ele o Naruto. É, né? porque o Kurumada desenha maravilhosamente ruim também, né?
3: Mas assim, ó. Até que é uma coisa que eu acho super interessante nas animações, são usadas muitas técnicas durante as pinturas, seja de cenário, seja pra personagem, seja pra arma, tipo, tem, você vê que tem alguns cenários de fundo que tem efeitos aqua, aqua, aquarelados. Oi,
2: eu, não, é? Tá
0: foda, é? show. Oi. Você tá brigando com as cores hoje, hein?
2: Soletrando, vai. Vai uhum. Traço. <risos> T-T-R-A-S-S-O Tá certo, miserável Acertou
3: <risos> Não, agora é zero seguinte, tem coisas do mangá, não, na verdade tem coisas de traço do Oda que eu acho que são incríveis. Primeiro lugar, ele pegar essa coisa de tornar as pessoas, passar pro próprio traço dele, isso, velho, é difícil de fazer. É muito difícil de você pegar uma pessoa, por exemplo, pegar o rosto da Buru e desenhar ela com o meu, meu traço próprio e deixar bonito, entendeu? E assim, vamos tirar do por exemplo, Kizaru. Se você olhar pro ator do Kizaru e olhar pro desenho, você vê que é o cara, entendeu? Uhum. Tem isso do, isso do Oda eu acho fantástico. Outra coisa do Oda que eu acho incrível É a criatividade que ele tem pra criar a personagem, velho Não Sim. é todo mundo que tem facilidade Pra fazer criação E a criação na velocidade que ele faz Porque assim, você vê que Pra Dresdrossa, foi um leque totalmente novo de personagens. E pra fazer isso, tem gente que demora um ano pra planejar uma saga, pra fazer coisas do tipo. E ele consegue, numa velocidade muito boa, criar personagem novo. Ele é um cara que não se limita a fazer o corpo humano da forma que a gente vê normalmente, entendeu? isso é um, um ponto bom pra,
6: pra ele. Seguindo a anatomia, né? A anatomia, anatomia padrão. Assim. Isso.
3: E eu acho que essa coisa do traço dele ser mais, mais solto dá muita, muita possibilidade.
6: Ele. Muita liberdade criativa, isso. né?
3: Que... Por exemplo, se ele fosse, se ele tivesse o traço igual o Taquerito e o Noé, que é do Vagabonde, velho, ele não, ele não teria tanta liberdade para criar personagem, até mesmo para criar armadura e encaixar isso, entendeu? Ia ser difícil, ia ser mais difícil. A coisa do traço dele ser simples, além de facilitar pra ele criar personagem, para ele desenhar mais rápido, tipo, ele pode muito bem deixar essa coisa do traço dele um pouco de lado, fazer um traço mais simples e fazer o que ele faz atualmente, que é dar um detalhe muito melhor nas cenas, entendeu? Porque, assim, na verdade ele usa pouca retícula no mangá em geral. Mas você vê bastante achura, Você vê certos detalhes em construções que são... Porra, velho. Incrível mesmo. Tem estruturas que o Oda desenha que você... Porque, normalmente, a gente pega um papel, uma folha 3 pra desenhar quadrinho. E, assim, velho, mesmo numa folha 3, você desenhar... Como é o nome do castelo da, da Ilha dos Tritões? Do palácio? Ryugu. Ryugu. O castelo Ryugu, velho, é... Belíssimo. E é fantástico de detalhe, velho. E você vê que ele tem todo um cuidado na hora de tratar disso. Tanto que a equipe dele, pra fazer o mangá... Tem... ele fala... Eu já vi uma entrevista dizendo que ele não deixa tudo as outras pessoas fazerem. Geralmente ele faz os personagens e deixa mais a parte de arte final pro pessoal que tá ajudando ele. Porque ele, ele, ele
1: disse que ele mesmo gosta de fazer as coisas, entendeu? É, eu lembro que, acho que foi num mangá, no SBS, que ele comentou algo do gênero também, que ele gosta de fazer tudo que tenha movimento. Foi, pronto, exatamente isso. Desde fumaça, personagem, não sei o que, não sei o que. E ele deixa pros assistentes só coisas que são...
4: Estáticas.
1: Exatamente, tipo, estrutura, assim. Então é reto, então ele deixa pros assistentes dele, ou seja... <risos> é uma mínima parte, porque ele sempre detalha que tem fumaça, tem cena, tem personagem, um monte de gente, andando. E ultimamente ele tem feito, velho. É, ele praticamente faz
3: tudo sozinho. Por que é que tem movimento nos últimos capítulos? Porra, tudo, velho. Quando tem guerra mesmo, é, velho, fazer essas cenas é complexo pra caralho, é difícil, velho. E outra coisa que eu acho massa nele é que, assim, nos desenhos de capa, que são coloridos, na Weekly Jump, quando vem, ele tem todo um cuidado de fazer uma, um desenho novo, não, ele não se recicla tanto, entendeu? Uhum. E a parte da pintura dele também, velho. É, ele tem uma
6: noção de cores fantástica. Saiu até uma entrevista recente falando sobre isso, não foi, 27? É
0: Eu não gosto de desenhar uma pessoa séria, parada. Ele quer saber o que, que a pessoa tá, a emoção da pessoa. Até o Ketei falou que ele desenhou, desenhou os almirantes tal. e tal. Porque, meu, aqueles, aqueles dois fatos. Ele trouxe uma coisa que era do passado dele. Ninguém nunca ia saber como que era a cara do Kizaru. Ele trouxe, pegou as expressões dele. Ele até consegue imaginar como que a pessoa era, né, o Kizaru e Isso. Ele consegue trazer as emoções.
5: Uhum.
6: E ele falou também sobre, sobre o negócio de colorir a capa, não falou? Falou da, que ele
3: usa Copic e lápis, lápis de cor pra fazer as capas. Ele usa cor, uma caneta Copic.
6: E aí ele passa duas vezes, porque quando sai na Jump a cor não sai totalmente igual aquele que ele botou, mas... Velho, olha que experiência massa, né, velho?
3: Porque, assim, eu nunca usei Copic, eu não sei como é que, que se comporta nessas coisas, mas, assim, por cima do Copic, ele vem pra fazer os detalhes o lápis de cor, que realcem entendeu? Uhum. Os brancos e tudo mais.
1: Não, vamos fazer assim, ó. deixa o pessoal, se tiver curiosidade, ele clica no link que tá aí no post e vê tudo e tudinho.
3: Pronto, melhor. Pronto. E já da parte de animação, tem uma curiosidade. A gente tava falando que tem essa coisa toda da produção do mangá, ou da produção do anime, o pessoal pensar que é o Oda que faz, e não é. São diversas equipes que trabalham pra fazer um episódio. Então, são várias equipes para fazer um único episódio, tem até a lista de diretores. Se vocês prestarem atenção, tem na parte de informações de episódios da gente, vem dizendo tudo certinho. Qual é o diretor, os diretores tem até mesmo ranks, e eles escalam certinho. Ó, tal diretor vai fazer tal episódio. A gente não pode ver tanta variação, mas como tem tantos anos que acompanhamos, dá pra ver que tem certos
1: episódios que os traços estão mais diferentezinhos. É, e fora a animação também que é diferente, né?
6: Baseado no diretor, a gente consegue já imaginar como vai ser o episódio. O 27 vive me dizendo, ó, oh, semana que vem vai ser fulano. Então, o pessoal tem que entender que geralmente é uma
0: equipe de seis, de 10 e eu já vi uma equipe de 23 pessoas pra fazer o episódio. E cada cena fica responsável com, com essa pessoa ou com um estúdio pequeno, que agora a Toy tá tô contratando estúdios pequenos pra fazer. Uhum. Mas tem animadores que a gente já sabe que o traço, eles devem pegar os, os novatos, o cara que entrou agora na Toy.
6: Mas no geral, a animação de One Piece é muito boa.
2: É. Ok, então vamos pro próximo. As Iquê de detalhes nos ambientes do One Piece aqui na mesa, olha
3: só
4: Cara, pois era, inventando aí no assunto do traço, né O Oda, ele tem uma vantagem enorme, assim, que é a riqueza que ele dá nos ambientes Que a gente até comentou, né, o Castelo Yugu e tal Se a gente for comparar com outros mangakas, né, é absurda a diferença, né Sou
6: Society?
4: site o Society, né? né peraí, peraí, de quem? De que lado?
6: Las noches, você disse Las noches Mundo Rueco é, porque na verdade o Oda pega, ele criou esse ambiente, esse universo e ele explora ao máximo esses cenários que ele imagina porque são coisas que a gente não consegue visualizar tão facilmente, tipo os objetos, as formas como ele trabalha o, do, do cenário o ambiente em si em que as coisas acontecem, vai desde o tipo de, de rei dos mares, de criaturas que vivem nas, no mar, a, sei lá, detalhes nas roupas dos personagens que mudam com frequência, sabe? Isso é fantástico velho, isso é fantástico. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, esse tipo de detalhe.
4: É, eu acho que por ele trabalhar com ilhas também também, e com ilhas tão distintas, ele tem uma, uma liberdade muito grande de fazer o que ele quiser com ambientes, né? Então,
6: é exatamente.
4: Sem dar muito spoiler, a gente tem uma ilha que é metade fogo, metade gelo, a gente tem uma ilha que é embaixo do mar, a gente tem uma ilha que é... Tem uma que é tudo comprido. Tem uma que chove raio. Que chove raio. É incrível, né? Então, você tem ambientes muito ricos, variados, né? E muito bem trabalhados por ele, né? Uhum. E
6: ele explora isso muito bem. Ele pega a temática da ilha que ele criou e ele explora, assim, nos detalhes. Ele deixa tudo com muito, muita riqueza de detalhes, tanto é que a gente vai dizer mais pra frente algumas coisas que a gente encontra nesse, nessa questão dos detalhes aí que deixa a gente louco como fã e como...
2: Ah, e outra coisa, além dessas ilhas mais extremas, de ambientes mais extremos, até as ilhas que são normais, entre aspas, são bem trabalhadas também. Você vê que as a cidades, a população, tudo, tudo se você parar pra reparar direitinho, é tudo tem a sua própria característica, não é uma coisa padrão. Até desde a vestimenta, a, o estilo das casas, entendeu? Tipo. É
1: justamente dizendo que não é tudo quadrado e todo mundo de roupa preta?
2: <risos> é isso. Eu não li nem assisti Bleach. Eu não posso falar nada.
6: O céu não é limpo. Olha só que interessante. Tem nuvens, né? E não é no deserto.
4: Tem gaivotas, né? No céu, inclusive. Até
2: o deserto, né? O deserto também tem detalhes também.
6: Isso é muito foda, velho. De você poder
0: chegar e criar um universo pra cada ilha. É muito bom isso mesmo. E o legal é que ele sempre pega alguma
6: característica de algum país, assim, tal. Às vezes, né? Ele
2: costuma pegar, realmente.
6: Um detalhe legal, ele criou marcas de roupa e essas roupas seguem um estilo próprio. Tipo, você consegue saber a marca da roupa só pelo estilo dela. É, já percebeu tem isso? o Creaming,
2: por exemplo, né?
6: A do Papaguá, a, é, a do Creaming. Você tem um estilo igual, de cor e tudo mais. É bacana isso. Muito
2: bacana mesmo. Sim, sim. E
4: qual é a próxima? Você quer pagar quanto nessa trilha sonora? Quer
3: pagar quanto?
6: Eu vou
4: te falar que a trilha sonora de One Piece, ela é fantástica. Ela é muito rica. Eu voto igual Ela não é
6: maçante. Isso faz muita diferença. Porque com 600 episódios, né, cara?
4: É variada também.
1: Tem uma variedade de estilos estilos musicais. Sim.
2: Não é nem a questão dela não ser maçante, ela não é apagada, sabe? Porque tem, tem trilha sonora que você nem, é... nem sabe que existiu. A trilha
3: sonora de One Piece, se você parar pra escutar ela sozinha, tem o sentimento, você se emociona.
6: É verdade.
4: Você consegue ligar cenas às músicas, e isso é algo que só uma boa trilha sonora
6: Nossa,
4: verdade! Só uma trilha sonora muito bem feita, ela consegue esse tipo de sentimento. É você conseguir ouvir uma música e você saber o que você tava fazendo naquele momento que você tava o episódio que você tava assistindo Isso é muito bacana
6: Começou a tocar Você começa a chorar <risos> É
4: E tipo Tem uma cena em especial Que eu queria destacar Que eu acho fantástico eu Acho que é a melhor trilha sonora que eu já vi De anime Que foi No anime Não foi no filme Mas foi no anime Do Luffy contra o Quando terminou A luta Quando ele dá O, o, o último golpe Que toca de Divojec a, a nona sinfonia quarto movimento é fantástico cara quando toca na hora eu nem conhecia a música eu nada. fico arrepiado quando eu vejo aquela cena cara e quando eu ouço essa muito música boa, boa. Eu, eu lembro da cena imediatamente então tu vê que eles até fogem um pouco às vezes da própria trilha sonora original né eles vão buscar em uma música que já foi composta há muito tempo muito tempo muito tempo uma sinfonia e eles encaixaram no anime e ficou perfeito né
6: e usa num momento chave ali cara que é, é. fatal é fatal é fatal
4: já tocou Ave Maria no lado. Já, já. Pô, é fantástico, cara. É sensacional. É um trabalho realmente muito bom. Quem tá responsável por isso tá de parabéns, né?
3: Tem uma, que, a que eu mais gosto, é uma música que é meio, que é meio triste. Moda assim, nossa, é muito linda, velho. Uhum. Você vai ouvindo ela, tudo que é de ruim vai embora, velho. Ah,
1: não, se for pra falar uma também, eu vou falar do, do Dr. Chopper. Acho muito foda essa música. Que fica o, é o Luffy e o Chopper cantando as peripécias do Chopper. Assim é muito boa. <risos>
4: <risos> ah, é, né? O meu filho,
2: inclusive, tem muitos Character Songs, né? A que eu mais gosto é aquela. Tam, 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 tam.
3: Nossa, massa, massa!
6: Cara, eu gosto da é do Zoro, eu gosto da é do Zoro. Aquela quando o Zoro faz alguma coisa fodona. Tu, 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 tadam. Tadam. <risos> Essa é a da vinheta. O
0: pessoal de casa deve estar tá rindo da gente. Né? <risos> Fazendo sons com a boca.
2: Ah, mas porque nunca riram, né?
1: É, porque o Mr. Caio com certeza, ele não colocou a música de fundo, tá deixando a gente fazer o barulho com a boca.
4: Tô, tô deixando vocês falando que nem Jota, hein? Tá bom, então. E qual é o próximo? Olha! E aqui tinha abertura e tinha encerramento também. Tinha. Já acabou. <risos> não
5: Esgotou tem mais. Tudo.
2: Então. É, atrelado à trilha sonora que a gente tava falando, e também a animação que a gente já comentou, né, dos traços, enfim, tudo mais. Eu acho que a, a união dessas duas coisas, né, forma as aberturas de One Piece, que pra mim, são incríveis, assim. Eu tenho uma paixão muito grande, gigantesca, pelas aberturas de One Piece. Eu acho que pouquíssimas eu não escuto sempre. Uhum. E eu tenho muita pena por, pelos encerramentos não terem sido tirados, né, não, não foram, foram descontinuados, né, do, dos
6: episódios.
0: Eu também gosto muito. A única pessoa que agradece isso é o cara que faz o karaokê nos
5: <risos>
6: <histórias>. <risos> Cara, a própria, a própria primeira abertura, o Are, ela teve outras versões três versões, não é isso? Isso, a terceira é a melhor. Em outras aberturas, e é tipo, é uma música que você escuta e vem on-piste na cabeça na hora. Era é emblemática, né? É, muito emblemática. Os encerramentos a gente não tem mais, mas os que tiveram, foram muito bons.
4: Os encerramentos inteiros,
6: acho que todos foram marcantes.
1: Pra mim, os mais marcantes é o primeiro e a segunda, que é o Run Run Run.
4: A gente teve aí 18 encerramentos, né? Então foi um encerramento suficiente pra um anime inteiro. Não.
1: h 2 z é foda.
4: É muito bom, né, cara? Teve, foram muito muitos encerramentos com músicas muito boas, muito bem escolhidas, né?
6: Before Down era pra uma abertura, cara. Sobre a abertura, a gente fez até um Opex um Cast inteiro falando das aberturas.
2: Exatamente.
4: Inclusive, a prova que a trilha sonora da parte de openings e endings de One Piece é tão boa que eu uso repetidas vezes ela no cast, né? Quase todo cast. Ninguém liga. Ninguém liga. <risos> eu, né, eu, eu tô sempre variando com músicas de outros animes e tal, de, de rock japonês e tal, mas muitas repetem várias vezes, e o pessoal não liga, né? Porque são músicas boas, emblemáticas. Que gostam
6: de ouvir, né, cara?
4: É.
2: Sim.
6: O pessoal gosta de ouvir.
2: Sim, e o que falou bem. A gente falou bastante sobre as aberturas no, no Cast de número que agora já não me lembro mais. Mas tá aí linkado. Vai tá na descrição.
1: <risos> é o número que tá aí no post.
2: Tá o link dele na descrição aqui do Cast de qualquer forma. Pra quem não tiver escutado ainda, clica lá depois que acabar de ouvir aqui. É o décimo. Ah, você tá olhando, né? <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou fingir que você sabe de cabeça. Tá, poxa, Mr. 27, que legal. Meu hack. Uh -huh, então vamos um pra Próximo Tá vendo esse One Piece aqui? Trama complexa e
1: completa Então, né Uma outra coisa que merece destaque Que é pra pessoa acompanhar o One Piece é a trama complexa O Oda parece Muitas vezes a gente fica de queixo caído, né Com vários foreshadowing Coisas que, que mostra na história fala, não, não tem como ele ter inventado isso agora Foreshadowing? Exatamente Aquilo que a gente fez dois caches sobre? Exatamente O link tá aí no post Aquele <risos> que é o 8
6: e o 20? Oh.
2: Aqueles que vão estar na descrição do Apex Cache?
6: Exatamente
2: Fantástico! Fale mais sobre isso.
6: O que, que é esse tipo de trama complexa, no caso? Né?
2: Vamos fazer o seguinte: deem um exemplo de um foreshadowing sem spoiler, que a gente tá indicando pro pessoal.
6: Então,
1: no começo da história eles falam de One Piece, e aí no final eles vão achar esse tesouro. Mentira!
2: Parabéns!
6: É porque tem até uma imagem que diz muito bem sobre essa questão da, da complexidade da trama de One Piece, no caso. Por exemplo, tem uma imagem que eu vou ver se eu encontro ela aqui, que mostra uma linha entre alguns animes, no caso Naruto e Bleach. Faz a comparação da, de como a história ela caminha. Vai, vai seguindo uma linha cronológica e ela vai se é, indo pra cima e pra baixo no caso de One Piece, ela vai pra cima e pra baixo pra trás e pra frente, quer dizer, o autor consegue o Oda consegue usar elementos do começo da história, no meio da história tipo, ele consegue usar coisas antigas ele consegue bolar algo que crie ligações entre personagens entre situações, entre lugares isso só prova
1: que é uma trama complexa, por quê? porque não é um negócio que ele, ah não, agora eu fiz isso e vai ser a partir de agora né igual Naruto. É, exatamente Nancy. é a coisa pensada. Ele já planejou isso antes? Quando ele introduz, a gente nem percebe. Esse é um foreshadow, por exemplo.
4: É, na nada é gratuito.
6: Eu mandei a imagem aí, vou colocar na descrição também depois. <risos>
4: Nossa,
3: a de Naruto é tá a melhor. Nada tem conexão com nada.
6: <risos> tá vendo? Essa imagem, pra mim, define muito sobre a trama de One Piece. Não sei se vocês concordam sim, com sim. isso.
3: Sim, sim. Gênero e número. E você vê que as linhas, elas sempre
6: vão, mas elas sempre voltam. Sim. Exatamente. Tem ligações. Igual as ondas do mar.
2: E o, o, outro, o outro motivo é qual mesmo? Olha essa fantasia aqui. Fantasia da Elsa. Não, não é essa. Eu quero é mistério. Vem, traz a fantasia de mistério da obra. Que isso? Ah, que bom. Que é? <risos> Eu não entendo. Eu não sei de onde ele tira Eu essa Caramba.
6: Ele tá vendendo mas produto são, mistério da história. Mas são mistérios da
2: história. da história, né? A gente tá sendo feito de besta,
4: tá? Ó, oh, o motivo 7, pra você que não entendeu o que o te falou, são os mistérios da história, ok? Pronto.
2: Obrigada, cara. Não é a fantasia da Elsa.
6: É. Tem tantos mistérios em One Piece que a gente, até hoje, no começo da, do, do começo da história, a gente fica com aquela curiosidade daquele mistério. E até hoje, a gente que tá assistindo até hoje, a gente não sabe de muita coisa, cara.
4: O que eu posso dizer, assim, que eu acho que muita gente vai conseguir entender nesse tema, é que, assim, quem já assistiu Lost sabe o que é a história de One Piece, a profundidade. Você pode esperar a mesma profundidade em One Piece. Talvez maior
1: até. Quem não assistiu Lost, desliga o Cash. Eu assisti Lost.
4: Eu assisti Lost.
6: A jovem guarda, melhor dizendo, não assistiu os jovens que de hoje não assistiram Lost.
4: É, se você não
2: assistiu Lost também, vai ver. Eu não vi Lost.
6: Ah, se não assistiu desliga o Cash, que você não merece. <risos> não, não desliga não, que não tem nada a ver.
4: Não, desliga não.
2: Olha a agressão. Não tem nada a ver. Vem cá, Ansem, vem cá. Amigo, amigo, vem
6: cá. Desconecta o Anson. Tá.
2: o Anson. Mas assim, a história
4: é muito boa, mesmo muito complexa, como a gente falou no, no ponto anterior, e ela cria muitos mistérios que a gente vai ter resposta alguns, cara, a gente tem tipo, no episódio, sei lá a gente descobre...
3: Anos depois
4: É, no episódio, sei lá, 30 tu vai ter a menção de personagens que vão ser revelados daqui a 600 episódios, sabe? Então é fantástico
2: esse tipo de mistério que o Oda cria. O negócio é que, tipo assim as pessoas, quando a gente indica o One Piece, qual a primeira reação? né? Ah, sobre o que que é? Ah, eu um garoto que comeu a Akuma no Mi, virou um garoto de borracha e ele, ele quer ter uma tripulação e virar o rei dos piratas, né? Uhum. E conquistar consequentemente o One Piece, né? A pessoa que não conhece a história e etc é levada a crer que o único mistério de One Piece é o quê? O que, que é o One Piece? Entendeu? Mas não é. E na verdade, quando você tá assistindo as coisas, você tá acompanhando a história, tem horas que alguém chega e fala assim não, mas sim, o que, que você acha que é o One Piece? Aí você fala sei lá. Ih, cara, não é que tem isso aí também? Nem lembrava mais, né?
4: <risos> as maiores teorias, as maiores discussões
2: não tem nada a ver com One Piece, é. Não. As mais interessantes, inclusive, durante a história não são relacionadas exatamente ao tesouro One Piece.
1: Verdade. Ou
4: será, né? Não sabemos.
2: Ou <risos> são, é, né? A gente tá aqui falando também, né? A história de One Piece
4: ela é tão complexa que a gente tem uma linha de tempo de 800 anos atrás do começo da história.
6: E que influencia até hoje Sim, a história.
4: Então tu tem uma, uma linha de tempo enorme, gigante de acontecimentos.
6: E que tudo isso que aconteceu no passado e que tá acontecendo e que vai acontecer tem relação direta, tipo, não é uma coisa jogada ao vento, assim, ah, aquela pedra caiu ali, não, tem um motivo, aquilo ali influenciou naquilo e que vai acarretar naquele outro negócio. Uh -huh.
2: E é sempre muito legal você falar isso quando você for indicar o One Piece pra alguém, você alertar essa pessoa, preste atenção em tudo. É. Ah, em, em tudo, 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 não pisque, tá? quando você estiver assistindo, não pisca. Porque mesmo se você prestar atenção em tudo, você não vai pegar os sinais que o Oda vai mandar, entendeu?
1: Pra quem assistiu Lost, é a mesma coisa. <risos>
6: Ninguém de 13 anos de idade, 14 anos 15 anos assistiu Lost.
4: Assista, é bom. E se você assistiu One Piece na velocidade da luz, como tem muita gente que faz, né? Faz maratona. Quando chegar no final, eu vou te dar uma, uma dica pessoal. Reassiste. A experiência é outra. Eu, pelo menos, achei muito bom a segunda vez que eu assisti One Piece.
6: Você já foi sabendo de tudo, né? Já tipo, ah né? Sim,
4: já foi puxando Muita coisa que eu olhei, caraca! Ele fala no episódio 30. A América, entendi essa referência. Conheço o cara que conhece essa referência. É muito bom mesmo. Se você não quiser reassistir, lê o mangá, cara, que vale muito a pena também ler do zero. É
2: muito bom. O bom de One Piece é que é como se você estivesse lendo vários mangás dentro de um mangá só.
4: Sim, também. Verdade.
2: São tantas histórias diferentes, tantas ramificações e sub-histórias e tudo mais, que parece que são várias obras dentro de uma só
3: que você quer ficar sabendo de tudo que acontece. Tipo, você se afeiçoa muito a personagens secundárias, essas coisas.
2: É muito amor, gente. Muito amor. E qual é o próximo motivo? Aqui a gente quebra preço, quebra TV quebra rádio e quebra preconceito também. Cara, fantástico. Essa foi muito boa. <risos> então, é o motivo número oito, né? One Piece quebra vários preconceitos. Como é que é? Quebra preconceito? Como aquele podcast que a gente fez?
4: Como ah. aquele podcast que vai
2: estar, tá, sabe onde? Sabe onde vai estar? Tá? Que vai estar tá linkado! Na descrição do ApexCast.
4: <risos> Olha só!
2: Tá lá, tá ali. Você tá duvidando de mim? Vai lá, ali. dá uma olhadinha. Tá lá.
4: Fantástico, fantástico. Tá tudo naquele
6: lugar, na descrição do podcast.
2: Então, não há tanto tempo, a gente fez aí um cast falando sobre como que o One Piece consegue abordar e também quebrar sutilmente alguns preconceitos, né? A gente já viu aí que o One Piece quebra vários preconceitos de forma sutil e etc. E a gente tem vários casos que não dá pra entrar muito a fundo, porque senão a gente acaba dando spoiler. Mas tá relacionado aí a racismo, o que mais? Sexismo. Diferença social também. Tem um pouquinho de heterossexismo também. Sim, sim. Tem
4: vários, 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 vários. vários tipos, São né? diversos. Preconceito religioso, né? Ah,
2: tem o preconceito com, com pessoas deficientes. Deficientes também, é.
5: Tem, tem. Que a gente
2: acabou nem comentando no cast, mas que acontece muito, bastante, em One Piece. O Oda trabalha bastante essa questão. Então, é mais um ponto muito positivo, porque acaba contribuindo pra que você cresça como ser humano, né? One Piece vai além do simples entretenimento, na verdade. Ele não deixa de ser uma certa escola, né? Ele educa. É, e não vai pensando também que o Oda, ele sempre... Aborda só o lado da
4: minoria. Às vezes ele aborda um preconceito dos dois lados da moeda. Verdade. Sim, Inclusive, já
2: aconteceu. É
6: verdade, é verdade.
4: Ele faz sempre dos dois lados. Então, até o, o caso dos do deficientes, né? A gente tem um personagem sem um braço que é fodão e a gente tem um que só serve pra tomar pau, né?
6: <risos>
2: tá querendo saber mais? Então assiste lá.
6: Tá curioso? Descobre aí qual é que leva a.
2: <risos> então tá. Então vamos pro próximo. Quer aprender? One Piece ensina aqui!
4: A gente tem alguns ensinamentos que a história acaba trazendo pra gente, né? Assim, lições de vida e tal. Aquela frase que a gente já falou aqui no OPSC várias vezes, né? Se você assiste One Piece com os olhos corretos, né? Você vai absorver esse tipo de informação que é tipo história de amizade, de família, de valores. Como você evoluir pra você ser uma pessoa boa. Esse tema é muito abordado em One Piece. O Oda ele constrói caráter, né? A obra dele, One Piece, é uma obra que constrói caráter. É muito bom isso porque você pega coisas que você vai usar no seu dia a dia. Respeito. Hack. Hack verdade. Todo mundo usa hack todo dia, né? Hack, ah, com certeza.
2: É, eu mesma depois comecei a assistir e Hack do armamento. Meu braço fica preto aqui.
6: Ela bateu, <risos> tá roxo, né? É
2: isso que eu tô fazendo nada, assim, e ficou preto.
6: Isso é necrose, buru. Mas, ó, a gente até brinca com isso de, dos ensinamentos que One Piece traz, porque às vezes a gente encontra fãs que assistiram tudo, leram tudo, mas que não pegaram nenhum desses ensinamentos. Eu fico assim... É...
2: Mas esses daí se dividem em metade dos que assistem com o olho errado e metade dos fake do lance, né? É.
6: Pois é, só pode. Pode, né, cara? E vê o Two Piece. É o Two Piece, porque. Não pode contar. Ultimamente eu tô tendo muito trabalho pra gerenciar esses fakes aí. Gerenciar esse, essa galera aí. Mas porque, pô, a história inteira traz esse tipo de ensinamento e tem gente que não capta isso. Então, quando for assistir, preste atenção nisso. Você vai ver que tem muita coisa interessante, boa, muita mensagem positiva transmitida ali de forma não tão direta, às vezes muito sutil, na verdade. Uhum. Né, num tratamento entre personagens, numa coisa desse tipo. Uhum.
2: E cara, o One Piece serve pra você, na verdade. Não é clichê, tipo, ah, você vai aprender mais sobre a amizade, sobre a família. Não é esse não. tipo de coisa, não é clichê. Se você, você realmente prestar atenção no que, que o One Piece está passando, dependendo do momento da sua vida, você vai encontrar alguma coisa lá que vai te ajudar.
6: É sutil. Com certeza.
2: Isso, escute de pessoas que passaram por isso. E a gente, inclusive, olha só que legal esse gancho, a gente. tem Olha só, conectou, é boa.
6: Que interessante.
2: <risos> Puxa o gancho. O que, que a gente tem? Fala pra mim. Tem uma ApexCast sobre isso. <risos> a gente tem uma ApexCast, inclusive, falando sobre como que o One Piece influenciou as nossas vidas. Então, se você não tá acreditando na gente, porque a gente tá falando que tá achando que é clichê, dá uma escutadinha lá que eu acho que a gente deu uns bons exemplos lá de como que o One Piece pode afetar positivamente a sua vida. Isso aí. E eu acho que a gente pode ir pro próximo. Hein? Vai! Personagens
3: secundários bem construídos e carismáticos logo nessa estante aqui.
1: Diferente de outras histórias, outros mangakas que eu não vou citar nome, que eu já citei várias vezes, os personagens secundários são importantes na história, sim. E eles são muito bem construídos e carismáticos e trabalhados, entendeu? Eles fazem diferença na história. Por exemplo, Bonchan, né? Bartolomeu, uma certa Vivi. Seria
6: difícil dar o prêmio de quadro juvante em um piso. É, é, muito difícil. É verdade, olha aí. Gostei, gostei.
4: E tem muitos personagens até que são, tipo, começam como vilões, né? Tu começa tendo uma raiva dele ali, uma antipatia, aí ele vai te ganhando, e aí tu pensa, pô, mas esse personagem é principal, porque ele tá tendo tanto destaque, não. É só o Oda construindo um personagem secundário muito bem, sabe? Imagina.
3: Né, velho? Que coisa fantástica. Você tem
4: destaques de personagens principais de outros animes, né? Que outros animes daria esse tipo de destaque para um personagem principal. Tu tem personagens secundários também. Isso enriquece a obra, né? Isso é muito bom.
1: É, e inclusive a gente depois a gente, mais, daqui a pouco a gente vai até comentar o que, que isso acaba resultando, né? Essa eficiência em ter várias histórias, vários personagens bem construídos, né?
5: Uhum. Porque tem
0: certas histórias que o autor esquece os personagens. É. Tem história que o cara esquece <risos> o
1: personagem principal. Imagine em secundário, meu irmão. <risos> Essa história que você tá falando é um
6: cara que se veste igual lixeiro? É, uns caras que têm nome do personagem principal, mas o pessoal vai achar que gente tá falando mal dos
2: outros. É, para com isso, gente. É,
6: mas é Naruto.
2: Então, a gente citou nomes de alguns personagens secundários pra quem acompanha o Paccast e acompanha o One Piece, deve ter estranhado, que a gente não falou deles, né? Exatamente. A gente tá evitando spoilers. A gente não quer dar spoiler pro seu coleguinha que tá escutando agora e tá sendo lentamente convencido sido a acompanhar One Piece. Ele vai terminar aqui, vão. Eu nem falei foca dessa vez. Por que que você inventou de imitar uma foca? que ele tá louco, ele tá louco. Porque ele tá aprendendo aqui nem uma foquinha. <risos>
3: aprendendo como uma foca. Próximo ponto. E vem comigo! Você gosta de flashback?
2: Tem flashback, tem dark black, tem tudo, bora! Vem comigo! Eu não sei o que quer é ter que dizer, não, mas não tem dark, dark black, black. Não, no negócio. É só tá tendo flashbacks. Só. Mas pelo menos os flashbacks são bem construídos. Bem construídos mesmo. Tem algo também que tem. Que não é só flashback. Tem algo que deram esse nome.
4: Poucas obras usam, mas é o Flash Sideways. Que é quando a história se divide no mesmo período de tempo. Mas você tá acompanhando hum. dois cenários di distintos, entendeu? Sim. Olha que massa, velho. Olha Lost de novo. Lost... Aí. Olha Lost.
6: É isso de Lost.
4: Completamente, cara. Barulho. Você vai
1: pôr o Jack no meio do post do banner lá. Ele olhando assim, assustado.
6: Deixa eu colocar aqui.
2: Não, o Jack não, cara. O
1: Jack é insuportável.
2: Ah, eu acho que tem que usar a floresta no fundo. Tipo, o pessoal dentro da floresta, sabe? Não, e
1: põe os números também, os números também.
2: Vou botar os números. <risos> sabe o que é mais engraçado? Quem não assistiu não vai entender ainda, mesmo se vê ele lá, entendeu? Vai falar assim, mas por que que aquele cara tá ali? Eu não tô entendendo. Então... Sim, sim, os flashbacks são fantásticos, né? E os flashsiders também. Na verdade, o flashback, ele, o Oda separou eles devagarzinho, se botou em um momentozinho, passa um tempo ele bota outro passa outro tempo ele bota outro aí vai fazer... sabe por que ele faz isso? porque ele tá conquistando seu coração aos poucos <risos> que você vê um, você fala oh. aí você vê outro e fala puta merda cara <risos> aí você vê você já tá em depressão, tá comendo sorvete já
6: que nem aquele meme que tem o bebezinho assim que o outro fala assim ó, essa porra quando crescer vai
2: ser foda essa porra vai fazer muita gente chorar <risos> não, não,
4: não, 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 ele pega um personagem e aí ele fala assim essa porra vai ter um flashback muito bom no futuro <risos>
2: essa porra vai sofrer muito no passado tá qual sabe um bom motivo
0: o que todo mundo curtiu o flashback do Zoro do Sangue do Chopo. todo mundo gostou uh -huh. né só que o Oda nunca mostrou o flashback do, do Ruf até hoje a gente não sabe qual é o Oda só vai mostrar o flashback do Ruf só no fim do deixa só, só fazer um adendo um
1: adendo um adendo meu adendo não que tem um desses flashbacks de certos personagens que eu não vou falar qualquer que no mangá ele nossa o Oda pra mim foi um gênio fazer isso porque tá tendo um combate não sei o que, e um, um vilão ele tá, tipo, humilhando, falando coisa e um dos personagens, esse personagem que vai ter o flashback tá, tipo, chorando assim, né? Aí a gente vê o Luffy, ele prepara pra dar um golpe quando ele, ele no meio da frase do golpe interrompe, tem o flashback o volume do mangá inteiro, na última parte daquele volume ele termina de dar o golpe ou seja, tipo, aquele personagem teve aquelas lembranças tudo, e tipo, em segundos assim, sabe? Tipo, a vida dele inteira passou na, na frente dele, em instantes, assim cara, isso é muito foda.
3: Nossa, que comentário, velho. Perfeito. Oh, Ó, Pegar a régua, que esse foi, viu? Esse foi milimétrico.
2: Agora vocês estão entendendo por que que a gente falou que o Oda tem que ser o motivo número um. É,
1: com certeza. O
2: cara é um gênio, cara. O cara é foda.
1: Não é qualquer um que faz uma coisa dessa.
2: Não, ele é ser humano mesmo, né? Mas.
1: Não, mas gênio não é alienígena? Do passado. Não
2: entendeu a piada.
1: Ah. É que foi tão.
2: Foi ótima, né, Foi ótima. Foi
1: tão abstrata que, que. Foi
2: muito boa. Não, foi porque foi boa pra caramba. Tô até com vergonha.
1: Pronto, próximo.
2: Vamos lá e vem comigo! Pá, pá, pá,
3: pá, cenas impactantes e emocionantes!
0: Porque até tem que fazer a dublagem do Kanjurou.
5: <risos> ah, <risos> <cara.
6: risos> Durante tudo que nós já vimos John de onde é incontável o número de vezes que a gente se emociona com, a, com o que acontece. E não é aquele tipo de coisa, não é o tipo de emoção forçada. Tudo é muito bem explicado, na minha cabeça, pelo menos. Eu, eu, eu sei o motivo pelo qual eu fico emocionado, sabe? E é quando não é uma cena emocionante que tem um, E é impactante na sua vida, aquela coisa que você para pra pensar assim fica uns dias pensando naquilo, sabe? Como é o caso até de flashbacks, como a gente falou de alguns personagens que a gente para fica pensando assim, cara, que loucura, sabe? E, mais ou menos, tipo, o One Piece é movido à emoção, pra mim, pelo menos. E é uma vantagem pra quem acompanha o anime. A dublagem passa muita emoção também, como a gente já disse, a trilha sonora tudo isso, em um conjunto com a própria história gera momentos, assim, que são únicos, cara, na série, na coisa toda. A gente chora, ou, ou não, não precisa nem chorar, cara, se você é machão, tudo bem, se você se emociona, seus ninjas cortadores de cebola aparecem perto de você, sabe? Tem
4: cenas, assim, que não necessariamente te, te, te emocionam ao ponto de tu chorar, mas tipo, te muda de alguma maneira, te afeta de alguma maneira.
6: Exatamente. Né? Te faz pensar, te faz pensar. Ou te
4: resgata algum momento da sua vida, assim, que você fala pô, uh -huh. gostei. Te dá uma luz, às vezes, numa situação que tá passando. Né?
0: aquele sorriso de canto, se você não se emociona você dá aquele sorriso, né?
4: Não, isso é tão foda que
1: entra em conjunto com aquilo que a gente tava falando de da animação e das aberturas, né? Porque tem cenas que é tão impactante até na abertura, cara. Então... É verdade. É um bagulho fora do comum assim, sabe? É muito bom mesmo. Inclusive a gente tem um cast que a gente falou nas nossas cenas impactantes e emocionantes favoritas tá? Eu linkei no post. Eu não vou falar o nome, porque eu não lembro. Não me diga. <risos> Olha só que curioso. Tem um pex que está sobre isso. Não, para com isso, pô. Não creio. Não, faz o vendedor aí. Tipo, você, você vê essa cena impactante e ganha um cast extra. Você tem aqui
3: uma cena impactante. Do nada, aparece uma cena extra. Ai, meu Deus. E tem um podcast
0: ainda? Vamos vender tudo. Só aqui na Opex.
6: Eu acredito que o, um dos principais pontos dessas cenas emocionantes é porque o Oda trabalha os personagens de forma que eles são condizentes. Na história inteira, eles têm aquela personalidade. Ele, tra... ele criou um personagem para os personagens e ele mantém aquilo ali, sabe? Aquela personalidade não é perdida durante a história. Ele é, é condizente o comportamento e a reação dos personagens, então...
1: É, não é igual um amigo do protagonista de uma outra série, é que do nada resolve ter o mesmo sonho do protagonista. É. Opa, desculpa.
4: <risos> Mas uma pergunta, já que a gente tá em cenas impactantes aí, emocionantes, e quem aqui já chorou vendo One Piece?
2: Você tá de brincadeira, né? Alguém não... Nossa! Mas fácil você falar quem não chorou, né? Pois
4: é, alguém não chorou. Quem não chorou. Cri, 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 então pronto, você já tem ideia de como é, né? One
3: Piece. Como é a pegada. Eu lembro do primeiro. Eu tava sentado aqui assistindo o um computador. O um episódio que o Chopper chega todo quebrado em casa.
2: Não pode dar spoiler. Oh. Mas eu sei
4: qual é a cena e essa cena é do cacete. No episódio que pipi... <risos> Cara, é tenso mesmo. Tem umas cenas assim que te pegam te pega em cheio. De
6: jeito. É disso, é construção de personagem, é história.
4: É uma flecha direto nos feelings. Cheguei, bro. I know that feeling. Nos feelings? Nos feelings, não. Então. Próximo? Próximo. vamos tá pro próximo. Décimo
3: terceiro motivo É vilão É bem construído É carismático É mal
2: E mata muito <risos>
5: É do Jeremias,
2: né? Jeremias Se eu pudesse Eu matava mil Que eu sou caba homem Foi o cão Que botou pra nós beber.
1: É a música do Crocodile Do Crocodile não do, do Flamingo né?
2: Não, eu acho que a pessoa Mais indicada pra falar Desse motivo É o Mr. 27 Por que eu sou mal? Porque tu gosta de vilões Não, porque É que eu adoro os vilões, eu adoro os vilões. Vilões. Vilões, eu adoro vilões. Vai. A gente fala assim: Mr. 27, o que você acha dos vilões de ofício? nada.
0: Os vilões
1: são muito legais. É isso? É. <risos>
2: Resumi o cast,
1: parabéns. Até o próximo ApexCast.
2: Próximo ponto. <risos> a gente pode fazer os casts só com ele, só com a opinião dele, que vai durar tipo, 10 minutos.
1: O editor é prova. Sério
3: mesmo, se a gente fosse fazer esse Cast só com o 7 seria assim. Motivo 1, Etiroda, um
2: grande autor. <risos> Japonês e grande autor.
3: Olha Gabriela. É o bate-bola. Faz aí, faz aí, Gabi, rapidinho, só pra gente fazer o bate-bola de 3, 3 ou 4 aqui.
2: É <risos> Oda.
3: <risos> grande autor.
4: Vocês são sem graça.
3: <risos> Traço do mangá. Simples e bonito.
4: Não, mas falando sério, a gente tem vilões tão bem construídos
2: quanto os personagens principais, né?
1: Rapaz, alguns melhor.
0: Eles são o ápice de criação de vilão do mundo.
2: Na verdade, o Oda, ele é tão cuidadoso com os vilões dele, que um dos vilões mais geniais até agora, se não o mais genial até agora, ele tava cuidando desse cara. Ele tava tratando dele. Tá deles, nutrindo. Dando comida, alimentando, mandou pra escola. <risos> Porque... Okay. Okay. Sério, demorou. A gente viu ele no início do, da história, e o cara apareceu anos depois, e ele é sensacional. É um dos vi melhores vilões de todos.
3: Ele cumpriu o papel.
4: Aí tu pergunta assim, pô, mas então esse deve ser o, o vilão principal? Não, é só mais um vilão.
6: Não.
2: Não é. Mais um no monte.
6: É só mais um. Não, é um cara que ele não precisava enfrentar. E outra coisa, isso aí se soma ao outro ponto que a gente falou agora há pouco, dos personagens secundários serem bem construídos. Tipo, um vilão, ele é mais bem construído ainda do que um personagem secundário. Você imagina é. quanto um vilão tem de, de história, tem de... Complexidade. De, de feelings.
3: Assim, foi a primeira história que eu vi que me fez odiar de verdade um personagem. Porque, assim, eu, eu leio livro, assisto filme, já vi
1: novela.
3: Você,
2: obviamente, não, não conheceu Nazaré, né? Nazaré? Senhora do Destino.
1: Você, provavelmente, não leu Berserk, né?
2: Não, assim, Berserk... Pior que eu
1: até gosto do Miserável, velho. Ah, não. Você caiu no meu conceito.
3: Porque, <risos> tipo, saindo um pouco, ele, ele é um bom contraponto pro Gats. Então, então... Mas ele é o maior fila da puta da história. Não, ele é um escroto, ele é um escroto.
2: Então, mas gente, então, vamos falar de One Piece?
3: Persecast. Mas mesmo assim, os pilões de One Piece são muito filhos da puta. Muito, muito
4: escroto.
2: Então vamos pro próximo? Pode ir? Pode ir. Então pode ir.
3: O humor aqui é de verdade. Pode esquecer o Whindersson, pode
2: esquecer o Ansem Ketei. Kéfera. Aqui é One
4: Piece cara, eu acho que One Piece assim se a gente tem vilões tão bem construídos, se a gente tem vilões que a gente odeia, se a gente tem momentos que a gente chora, a gente tem momentos que a gente ri pra
2: caramba. Demais. Demais da conta. Cara, o Oda tem um estilo de humor que o humor do Oda é muito bom. É um humor muito sutil, mas é muito engraçado. É muito bom mesmo. Tem momentos assim que vem do nada, né? Às vezes, né? Gratuito. Ele não te prepara, ele te taca aquilo e tu fica, meu Deus! Como assim? E às vezes é no meio de um Coisa séria. É. Tipo assim, tá, tá o negócio o bicho tá pegando. Tum, toma aí, Ria aí agora um pouquinho.
6: O pessoal riu do no, Do filme Guardiões Vatos quando o cara começa a dançar no final do filme lá, né?
2: Ah, bando
6: de garoto. Isso acontece uma notícia. Bando de garoto.
0: Vocês <risos> veem. Como o Oda gosta de comédia, ele preferiu que o personagem principal dele fosse borracha, porque assim ele poderia dar algum tom como pra ele a hora que ele quisesse.
6: Uhum. Sim, verdade. uma é coisa insana. Só pode vir do Hulk, mano. Né? É muito bom. Faz as lufices. Lufagens.
2: Lufagens.
1: Não, e o legal é que no mangá, essas piadas, chega a você tomar susto, assim, de tão engraçado que... Tu
2: vira a página e tu... What? Exatamente. É virar a página, você olha, assim... Você
1: vira a página, você...
2: Cara, eu queria muito citar uma, que eu, eu choro de rir até hoje, mas eu não posso citar.
1: É a do Apito?
2: A ah, do Chopper? Não, não é a do Chopper, não, mas é muito boa também. Eu vou falar rapidinho, mas... Fala, corta. Você corta, cara. É uma de Alabasta, de quando ela...
5: <risos>
6: cara, os personagens brincam entre si, tipo, se zoam entre si, né, cara? Isso é muito é engraçado. É muito bom.
2: O humor de One Piece é genial, sério. O Oda é genial até nisso, cara. Juro, é muito engraçado mesmo. Você ri sem perceber que você tá rindo. Você é involuntário, sabe? É muito engraçado.
6: Eu já vi reviews de One Piece falando que o One Piece tem um humor pastelão. Inclusive no DVD original tem dizendo humor pastelão. Vocês já viram isso? Gênero? Que horror. O humor pastelão. Eu
2: gostei, pastel, né?
6: Ah, o gostou. É, pastel é bom, mas né? Eu
2: tô. Curtindo pastel.
6: Ferida, Mas eu acho bem. Mas eu, eu não sei se eu ficaria nisso. Eu acho que é uma visão muito superficial do, do gênero.
2: Não, eu tô brincando.
3: Preste atenção, pô. Você acha que o humor da gente aqui do Apex Cash vem de onde? É, vem de uma <risos> rapaz. É, é verdade, é verdade. Praça, esses negócios do Rato Total, a gente com nada, nem assistir TV. Tinha que fazer um programa só nosso da televisão, meu filho. Que a gente ia dar show, e ia ganhar milhões. Fica a,
4: dica, Fica a dica aí pra quem quiser. SBT, por favor. Contratar. TV mais feliz do Brasil, né? Ó, ah. Aceitamos
1: contrato, hein? Mas você vem comigo, vai. A gente até já pensou no nome, o Pex TV. Olha que viadão bonito. Viu?
4: Silvio Santos, Silvio Santos, você nos contrataria? A gente faz propaganda
6: do Jequiti pra você. <risos>
2: Traz o um contrato, Rock! Até porque o Silvio Santos, um dos hobbies dele é escutar o Pex Cash, né? Ah, com toda certeza. Claro,
6: ele mandou um e-mail semana passada, vocês leram, né?
2: Mandou, a gente que não
4: leu. É
6: que ele não colocou a cidade que ele mora.
4: Silvio Santos, confirma aí, você ouve o Pex Cash?
2: Bah, eu escuto muito... Mas então, vamos pro próximo, então. Motivo 15. Tamanho e longevidade da série. Caraca, ele conseguiu anunciar longevidade. Pô, foi bom, né? Eu gostei desse. Foi bom, ficou bom. Parabéns, tenho Foi muito boa. Ficou legal. Olha.
6: Ketei, se você não trabalhar vendendo, vendendo metform... drogas...
2: Metafetamina.
6: <risos> Metafetamina?
2: <risos> ele tentou. metiformina
6: É porque o remédio que eu tô tomando pra glicose.
3: Aí é trava-língua, né? E quem você deve tomando remédio?
4: Vocês
1: acabaram de escutar que o Baruc tá tomando metafetamina, né? <risos> <risos>
0: Olha lá os Kairosec da vida.
4: O tá só no dominó Depois fica pelado, não sabe porquê. O <risos> Baruc já passou no nível do dominó, ele tá no baralho agora. <risos>
6: Quem quiser, eu tenho pra revender aqui. Digo, não, revender não pode, coleguinha. É carteado já.
2: que foi, foi figurante em Narcos.
6: Protagonista. Mas fica na sua que eu vim
3: Metafetamina e...
2: Não fala essas coisas. Mas então, o maior problema, assim eu acho que esse é o maior problema que as pessoas arranjam pra não assistirem e acompanharem o One Piece, né? É grande.
0: Pecado da preguiça. Você
2: chega e fala assim, por que, que você não vê o One Piece? Ah, Vemos fake news. Ah, tem muito episódio. Tem muito capítulo.
1: É, muito episódio.
2: Isso é o ponto mais legal de One Piece. Porque quando você tá assistindo uma coisa que você gosta muito, você não quer que o negócio dure bastante tempo? Com certeza. Não, assiste One Piece. Imagina um game Thrones todo mundo. É.
6: Esse é o ponto. Tem que durar, mas tem que durar bem. A história tem que ser boa. E é isso que acontece. Isso.
2: O legal de One Piece é que One Piece se perdurou aí por mais de 16 anos já em anime e mais de 16, 17 anos em mangá. E não perdeu sentido. Não, não ficou maçante, não, não mudou, sabe? É a mesma dinâmica de sempre.
6: Isso é que quer mais.
1: É aquilo que a gente já falou, a trama é amarrada, então ele não se
6: atropela na história. Sim. E é engraçado é o seguinte ponto, em outras, outros animes que a gente assiste, outras séries que a gente no mangá, mangá não, mas o anime principalmente, a gente tem 200 episódios, aí 100 fillers, depois mais 100, 50 de, de mangá, 100 fillers de novo. Tipo, em One Piece a gente não tem isso. Você
1: está falando daquele anime... <risos> Aquele. Que teve um ano de filler? Isso, esse mesmo.
3: Cê, ó, você quer ver uma coisa dessa coisa de, longev... de continuar a história bem. Você percebeu
0: essa, KT? <risos> Tentou
2: falar longevidade também. <risos>
1: Tentou, não conseguiu. Você viu que ele desistiu no meio, né? Falhou aí.
2: Ah! Esse negócio de longe, não vai rolar. Esse negócio da duração. <risos> <risos>
4: Esse negócio da duração. Da
3: duração. <risos> Teve uma frustraçãozinha ali no meio da frase, mas vamos continuar. Tem um mangá que ele tá já na sua reta final, velho, e em todo capítulo que as pessoas leem, no final você
1: tem... Eita, fulano! Meu não, amigo. não, não, não. Reta final não. Ele tá na última volta, vai. É, é... reta final ainda tem muita coisa pra acontecer, cara.
3: Véi, e assim, toda vez, galera? Eita, mais um capítulo do hein? tô cansado. Só acompanha pra ver o final mesmo, porque gostar não gosta. E One Piece não, velho. Todo capítulo, o um massa é você ler e no final você falar, caralho, que capítulo foi esse? E você ficar no hype do próximo, entendeu? E
4: quando não sai, o pessoal xinga. A gente, né? Tem duas coisas que, <risos> que eu acho que vale comentar nessa hora que é sobre isso do mangá, hum. a prova de que o mangá não perde a graça é que o One Piece continua batendo recorde atrás de recorde.
0: Perfeito, velho. Perfeito.
6: Isso aí mesmo. Continua no, no topo dos mais vendidos, né, cara? Já tá no, no Guinness.
4: Né? Se, for, se o One Piece tivesse perdido o sentido, tivesse ficado maçante, as vendas não aumentariam. Pelo contrário, né? que sabe
6: teria um anime cancelado, né? Como alguns outros aí, né? Isso! Como
4: alguns outros aí, né? Que tomaram, né, um, um corte, assim.
6: <risos> aqui. Mas...
4: E outro ponto também que eu acho muito bacana é que, essa. Assim, as pessoas falam assim, por que que eu vou assistir um anime de 700 episódios, se eu posso assistir, sei lá, 10 animes de 70, não
1: sei. 70. 10 animes industrializados ou um, uma obra-prima?
2: Aí eu vou soltar a frase de efeito e vou sair. O importante não é a quantidade, o importante é a qualidade. É.
1: Milimetricamente.
3: Pera, pera, antes seguro pra Kimi,
2: Não, mas não sei isso, tipo assim, é One Piece, as pessoas
4: têm ideia que justamente, por tipo, elas estarem acostumadas a assistir um anime que tem, sei lá, 50 episódios e esses 50 episódios é pra destruir uma trama, uma, um arco, uma história. Elas não imaginam num anime de 700 episódios vai ter, sei lá, 15 sagas diferentes, 15 arcos diferentes, 20 verdade. arcos diferentes. Então, é na verdade como se tu visse vários animes pequenos interligados, entendeu? E outra, velho, cada saga tem aquela
3: coisa, tipo, tem trama política. Sim. Tem sagas que são mais humor, bem humoradas, tem uma saga que leva pra não vou dizer o que, mas tipo, leva pra um lugar
6: diferente. E aí, sagas se relacionam.
4: Sim, e isso é importante, sabe, o, o, o One Piece ele, algo que o Oda faz muito bem é que a motivação não se repete. Isso. Muito raro tu ter um, um momento em que as motivações são iguais, e sabe, isso é basicamente o que move uma, um arco uma saga, sabe, tu pode falar, ah, o tal anime foi bom porque eu gostei da história muito de tu ter gostado daquela história é porque tu gostou do gancho daquela história e o One Piece, ele trata de vários ganchos diferentes dependendo da temporada, então tipo, tu vai ter várias experiências em vários pontos da história diferentes. Tu não vai assistir o mesmo anime daqui até o final, sabe? E muda. E isso é bacana, isso deixa a história não maçante, né?
0: Perfeito. Posso só fazer uma, uma pausa e falar um negócio que pode ter que rei falar? Porque você falou que recorde... Vai vir um cara... O Piece não tá vendendo que nem vendia, porque agora tem aviso. Então tá todo mundo lendo virtual. Digital, hum... é verdade. Digital. É, o é, Anfis é. não tá mais tendo 3 milhões de vendas. Pode ser que venham falar, não vamos re recolher original, mas eu tô te falando só pra... Mas é importante falar também. Tá no top
6: 10, né, cara? Não,
0: ele ainda continua sendo mais vendido, mas o recorde de vendas...
6: Não é
2: absoluto, né? Ele não vai mais passar de 3 milhões por causa da vice. E então vamos pro próximo? Motivo 16. O mundo é vivo. Que lindo. Que lindo. Esse é um motivo bem bem poético, hein? <risos> o mundo é colorido, né? Fale mais sobre isso, assim O céu é rosa, a terra é colorida e cheia de pedrinhas
1: brilhantes.
6: Que isso?
2: Então vamos lá, assim Diga. Então, o mundo é vivo. É o
1: que a gente já tava falando lá em cima. Os personagens coadjuvantes bem construídos, vilões construídos. Tudo se junta, né? Tudo se junta e torna esse mundo vivo, né? A gente já acabou de falar de tramas políticas e tudo. Então, enquanto os personagens estão aqui nessa ilha lutando por algum motivo, o cenário não para, a história não para e fica fica focada nele. O, o mundo tá andando, entendeu? É igual tem uma parte, que eu não vou falar o que, que aconteceu, que, que os protagonistas não influenciaram a história por um tempo. Sim. E o mundo não parou. Continua acontecendo. personagens mudaram, personagens evoluíram. O mundo mudou o status quo dele, entendeu? E os personagens não participaram disso, entendeu? Então, eles não são... O centro do mundo. Exatamente. A história acontece independente deles. Acontecer isso num cenário, numa história, isso é muito difícil. Sim. E quando acontece, fica muito bom, porque ficam uma, fica parecendo o um mundo real, entendeu? A história tá acontecendo independente de você fazer alguma coisa ou não? Não são os
3: Mugiwaras que mudam o mundo. É o próprio mundo que traz as situações pra eles.
4: É, e, e tipo... Isso é importante porque a gente vê muitas histórias em que, tipo... O autor, ele concentra tanto o protagonismo naqueles personagens-chave ali... Que, tipo... Tudo que acontece no mundo parece que tem que ter motivação pra cima deles, sabe? Parece que tem que afetar eles. Parece que tem que ter uma, um dedo deles ali. Parece que falou de Fairy Tail. É, eu não queria, né? Citar nomes, mas tem um anime
2: aí. Eu acho que vocês vão invocar tanto a ira dos fakes do Ossin. <risos> Sério, eu acho que esse é o podcast que vocês vão mais invocar a ira deles. Cara, a gente gosta de tudo isso. Vamos deixar isso claro primeiro? É. Me empresta o escudo vacilão primeiro, vai. A gente gosta de todos esses animes, tá, gente? É brincadeira.
1: Eu gosto de Bleach, eu gosto de Firetail. Gostava mais de Naruto antigamente, mas gosto de Naruto. Entendeu? A gente fala pra sacanear mesmo. Só pra fechar esse tópico, desses pontos importantes importante, não é spoiler, mas tipo enquanto os personagens estavam indo pra uma outra ilha, é, tem uma, um pequeno corte na narrativa e mostra o que tá acontecendo ao redor do mundo. Aí a gente vê os governantes do mundo, os caras do governo mundial tramando os próximos passos dele, a gente vê uma reunião de outros piratas famosos, a gente vê uma briga que tá prestes a acontecer que vai, vai mudar o destino do mundo inteiro e os personagens principais o bando do para não tem nada a ver com isso.
4: São os Flash Sideways, né?
1: Exatamente. Aí outro ponto que a gente ligou aqui, Gompis.
2: É, isso daí só comprova mais mais uma vez o quanto que a história de One Piece é rica, né? Como que é bem fundada e bem construída rica. e tudo mais. Eu sabia que ele ia falar eu isso. É por, eu ainda esperei um pouquinho depois que eu falei. É porque ele, ele sabia que eu sabia. Sabe que tem um negócio pra
4: quem lê muito livro, eu acho que consegue, a maioria consegue identificar isso, que tem uma diferença muito grande em quem faz um mundo para os personagens e quem, quem faz uns personagens para um mundo.
3: É verdade. Foda, muito massa.
4: Eu acho que o caso do Oda é exatamente o caso que a gente tem, por exemplo, de um Tolkien. Exatamente. Tu tira os personagens de Senhor dos Anéis, tu não vai ter a história de Senhor dos Anéis, mas tu vai ter um mundo fantástico, riquíssimo. Uhum. E se tu tira os Manguwaras da, da história de One Piece...
6: A história continua incrível. A vida continua.
2: A história segue. Inclusive, a história já seguia antes deles, na verdade.
6: É, exato. E a gente vê quantos nossos pontos aqui se relacionam, porque o fato de ser uma coisa tão, tão incrível assim fez, como o QT disse no início lá, que tivesse um traço único pra aquilo, entendeu? Uhum tudo tá relacionado as escolhas do Oda pra poder fazer essa obra são muito boas o conjunto acaba ficando muito bom por conta disso
1: enfatizando de novo isso mostra com o quão a trama é intrincada e complexa porque não tem como um cara fazer uma coisa dessa se não tem tudo planejadinho
6: verdade não é igual o He-Man vamos derrotar o esqueleto né aquele negócio não
2: é. <risos> qual é a lição do dia?
6: pronto agora a gente vai atacar o pessoal dos anos 80
2: <risos> vocês vão se atacar
4: né a, a gente é. tem uma galerinha aí fãs de uns 30 40 anos que agora vai vir como assim vocês estão
2: falando de... De oi, oi. Vai lá, prepara o escudo anti-vacilão. Gente, a gente gosta também, tá?
0: <risos> em vez de a gente agregar pessoas, a gente tá excluindo, pô. Eu tenho a coleção do He-Man completa.
1: Olha o outro ali fazendo show-off. <risos> <risos> Esse miserável tem até o castelo de Grayskull só pra. Caraca, velho! <risos>
2: Eu consigo imaginar ele brincando, cara. Hoje em dia, né?
1: <risos> piu,
2: piu, piu. Ai, muito bom. Eu ainda tenho uns do meu irmão aqui, na verdade.
4: Olha só. Vamos,
2: vamos pro próximo motivo, então? Vamos pro próximo.
4: Agora sim, vem, vem, narrador, vem.
3: Motivo 17. Oda respeita a escala de poder criada por ele
4: desde o início da história. Esse ponto é importantíssimo. Vamos lá. Importantíssimo. Por quê? Porque a gente tem aí tantos animes, é, eu não preciso nem citar os
2: nomes, né, mas a gente tem aí, por exemplo, o meio deus do nada. Caramba.
1: Ele é o ser mais poderoso do universo.
2: Gente, eu só queria dizer que eu não estou falando nada, tá? <risos> eu tô quietinho também. <risos> Quando vocês forem comentar, que vocês forem criticar, por favor, não me botem no meio. Eu não tô falando nada, eu tô em silêncio. Vamos falar assim, antes de a gente falar de outras
3: pessoas que tem, vamos falar que o Oda, ele é tão inteligente que antes dele mostrar alguém, ele já diz muito tempo antes, olha, tá vindo
1: alguém aí que é foda. Sim.
6: Instalou até os dedos, rapaz.
1: ó.
4: Não, mas tipo assim, a gente tem, por exemplo, usando um exemplo mais clássico, que eu adoro, que é Dragon Ball. Você entrou num terreno. É. Terrível. E meu irmão, segura agora.
6: Perigosíssimo.
4: Mais perigoso
1: de toda a existência você entrou agora.
2: Tô
6: fora, levantei as mãos aqui, ó.
2: aí, gente, aí. Eu vou botar a mão no ombro do Caio agora, Cara, foi bom te conhecer. Tá, beleza, vamos lá. Cuidado com o que você vai falar agora.
4: Então, Dragon Ball é um anime que a gente adora, eu acho fantástico. Mas né, o autor ali, né, deu uma zoadinha na escala de poder, né? Porque o Goku enfrenta o ser mais forte do universo algumas várias vezes, né? Tem sempre um... Tem sempre o um mais forte, né?
6: Esse
3: multiverso aí é muito louco, né, cara? Sendo que o mais forte do, do universo são pessoas diferentes, né?
4: É, tem sempre um ser mais forte do que o anterior.
6: É um universo só, mas tem várias pessoas mais fortes
4: do universo. <risos> é. É. <risos> e o One Piece ele te apresenta os níveis de poder quase que nem início da história. Ele chega e fala assim, olha, tem um grupo ali de sete personagens que são fodas. Aí depois ele fala, olha, tem um grupo ali de mais quatro personagens que são muito fodas. E depois ele gente fala, olha, tem um grupo ali de cinco personagens que a gente não tem nem ideia de quão poderosos eles são, mas eles são fodas. E também tem um outro grupo de três personagens que são espetaculares. Esses grupos ainda não foram batidos. A gente não chegou neles. O grupo de sete pode ter chegado, né, de alguma certa forma, mas é escala tipo, dela continua.
6: Continua válida.
4: 800 episódios, a gente não bateu ela. Ela continua fiel.
6: Continua válida, é verdade.
1: E tem gente que não acredita até hoje que o protagonista tem chance contra esses três aí, que estamos dizendo. É, é. é totalmente descabível assim, a diferença de nível de força entre eles.
2: Eu acho que a melhor forma de, de botar assim, de imaginar esse respeito do Oda com essa escala é que é como se ele respeitasse os degraus de uma escada. Exatamente.
3: Não, e você vê que isso é perfeito, Bruno. E tipo, uma escala a escala que tá embaixo não se intromete na outra. Sim. Não tem embates diretos. Por exemplo, o sete de baixo não interferiu nos quatro de cima.
2: E você sabe o que é legal também? Porque muita gente pode falar assim, ah, mas vocês estão falando que aqueles sete lá não são capazes de vencer do, dos três lá, por exemplo. Não
1: sabemos. Pode ser.
2: Não, não necessariamente, porque da mesma forma que a gente vê os protagonistas, o bando lá do, do Luffy, etc, subindo essa escada, os outros nada mais precisam fazer do que subir a escada também, então... É como a gente falou, o mundo é vivo.
6: Acho a história continua. Essa
2: escada que o Oda cria, com essa escala de poderes, ela é tão bem estruturada que tipo, tanto um não é mais forte que o outro, como um pode não ser o um mais forte pra sempre, entendeu? Sim. A medida é muito bem usada pelo Oda nessa questão.
6: É porque o Goku é daqueles caras que sobe dois degraus de uma vez só, sabe? Sim.
2: Ele vai subir na escada pulando, né, os degraus.
6: Sai correndo, velho. Você quer ver uma, uma coisa que eu acho um exemplo muito bom? É o do
3: velhinho, né? O velhinho da barba grande que a gente tem. A gente não pode dar spoiler, então a gente arranja um jeito pra burlar o velhinho da barba grande.
2: Ah, o Gandalf. Aham, uhum, o
3: Gandalf, é. Pronto, perfeito. O Gandalf de One Piece, todo mundo sabe que ele é foda, que ele é, é
1: foda, né? Era, vai ser, não sabemos, né? Aham. Uhum. O Ou outro se embolando na... E o pior é que eu ainda não sei quem que ele tá falando, mas continua. Eu também não.
3: Caramba! Aquele, aquele, aquele que tem a barbinha arco. Parece uma lua. Parece uma lua.
6: O Dumbledore.
3: Dumbledore, <risos>
6: Acertou <risos> Incrível
3: Miserável acertou. 7 mais 7
4: É aquele velhinho que fica na, na saída da Poké Center Te pedindo pra arrumar a TV dele Alguma coisa assim
3: Ele agora <risos> tem um filho Ele agora descobre Que ele tem mais um filho, né Vamos parar aí, né Vamos parar aí. Sim, beleza A gente sabe que ele tinha Ou tem um nível Beleza E assim Você via claramente Que até mesmo Quando ele tava Brigando com outras pessoas Existia o respeito Pela força dele Mesmo ele sendo velho uhum.
1: Então ah, Agora eu sei de quem que você tá falando.
3: Ah, Caramba, demorou. Cara, um... cara. Aí, e, então, mesmo ele sendo velho, existe aquela coisa do respeito ao poder dele, entendeu? Uhum. Isso eu acho, eu acho fantástico, velho. É bem bacana mesmo. Eu
4: acho bem bacana como, como que em One Piece assim, até, eu citei, né, esses sete, esses quatro, esses três e tal, mas a gente tem esse cara de poder até entre eles mesmos, né? Esses sete aí, por hein? exemplo, a gente tem, né, poderes distintos assim, que um pode ser valer o outro em tal momento, né, mas a gente também tem uns que a gente claramente enxerga supostamente como melhores que os outros, né? Então você consegue... É,
6: habilidades peculiares ali. É,
4: então você consegue criar uma assim, escala de poder muito, muito, muito grande, né? Que, que leva muito tempo pra se bater. Isso é muito bacana,
6: né? Massa, massa. Muito bom.
4: Além disso, ainda tem aquela coisa, né? Que vários dos
3: personagens têm poderes especiais.
6: É, o caso das Akuma no Mi, no caso que Oda criou esses... As Akuma no Mi que tem na história de One Piece, dão também uma grande variedade de poder pros personagens. E são poderes que são, tipo, vão de, desde elementos a animais e poderes bizarros e tudo isso. E isso cria uma variedade muito grande entre a habilidade e poder dos personagens em si, né? Então, tem a questão como o Caio disse agora da escala de poder e até se relaciona. Tem uma fruta que pode anular a outra. Tipo, o cara é muito, muito forte, mas tem, pode, ele pode ter um inimigo natural ali, ele pode ter uma coisa assim. Tipo, e cria uma variedade muito grande de poderes entre os personagens, entre o universo, entre o mundo de One Piece. E também cria o mistério, que a gente não sabe de nada Dessa, de detalhes, e sempre fica com aquela coisa, aquela, aquela vontade de saber mais, de ver quem, quem vai pegar a fruta de não sei o que, ou será que vai aparecer alguém com a fruta desse tipo. E mais
2: pra frente também o, o, o Oda mesmo in, inclui umas outras formas de habilidades também, que contrabalanceiam com essas também, né? Torna tudo mais competitivo ainda.
6: Isso. Parece algo incrível, insuperável, mas na verdade é balanceado no meio da coisa toda, né? Uhum. Sim. Mas não deixa de ser uma diversidade de habilidades, de poder, e é trabalhado de forma muito bem feito também. Ah.
2: Sim. Então vamos pro próximo. Motivo 18. Diversas referências do Oda. Esse é um que eu gosto pra caramba. É um motivo que eu acho que é um dos motivos mais legais que tem. Porque o Oda, ele se preocupa muito em usar referências da nossa vida mesmo, do nosso mundo, do nosso universo, e adaptar e colocar lá na, na história de One Piece. E ele coloca isso de forma pessoal mesmo. Ele bota personalidades que ele mesmo é fã. Por exemplo, a gente já até mencionou alguns atores de filmes japoneses que ele assistia quando era mais novo. Ele coloca cantores, ele colocou, um, ele fez um personagem baseado no Eminem, o cantor. Uhum, a gente pensa, né, pô, mas então é só japonês? Não, não. Ele puxa de todo lugar.
6: Tem até um Opex Cash sobre isso, né, de referências do Oda. A gente não, tem, inclusive, não acredito, um Apex, Apex, Apex Cash sobre Deus. isso,
2: Baruki. É verdade. eu fico besta com o Apex Cash. <risos> Muito completo esse tal de Apex Cash viu? 27 <risos> motivos para ouvir o Apex Cash. Essa moçada tá, tá de parabéns.
6: O que, que o 27 tava dizendo falando o Oda nisso? Oda faz a gente pesquisar muito história. Uhum. É...
2: Até o nome nos golpes, né? Também, as referências do Oda vão pela história também, né?
6: O nome de
0: golpe também.
4: Quando sai um golpe novo no mangá, loucamente a gente atrás de referência, né?
0: Eu, quando sai o nome do, do, do Trafalgar lá, ó. Deve ser puto. Eu já vi esse nome em algum lugar. Deve ter que ver que foi tá uma batalha em tal lugar, que não Trafalgar, que existe, bababá.
6: Super novas, todos têm uma
0: referência.
6: E é engraçado também que o Oda, ele literalmente faz pesquisa históricas pra poder fazer isso. A gente vê paisagens em cenários reais, em coisas reais. Castelos que são semelhantes a castelos reais. E fundos que são semelhantes. Tipo, tem toda uma pesquisa pra criar o ambiente, né? Rapaz.
4: Vamos botar linkado a fotinho do, do quarto do Oda?
6: Armas de fogo. Ele adora armas de fogo, por exemplo.
4: Não, porque se você olhar a mesa de trabalho do Oda, tu vai entender como é que ele busca referência em tudo quanto é canto do mundo.
6: É, é verdade. E ele vai e anota em caderninho. É, ele não tá limitado à cultura japonesa. Ele tá limitado à cultura do mundo.
4: A gente acabou de sair de uma ilha espanhola, né?
6: Isso! É boa! Verdade.
0: Boa! É igual o velhinho lá do Tenotavo, os lá.
1: Na verdade, essa ilha que eles acabaram de sair é
6: uma mistura da Espanha com Roma. É, É porque tem da, é, coisas que a gente não pode falar, né? Então. É. é. Mas envolve tudo isso e ele faz a pesquisa de fato. Você percebe claramente que tem... Inspirações históricas. E às vezes não tão claramente. Às vezes você vê um cenário e você fala, pô, bacana isso aí. De repente a gente procura na internet, as pessoas loucas da internet procuram e encontram... Fotos daquele mesmo cenário real, sabe? E isso eu falo, caralho, tipo.
2: Explode
4: sua cabeça na
2: hora, né? É verdade. E vem QT, vem! Motivo 17, pra você que gosta de história, 17? 17 não, filho, já passou uns dois aí, Nossa, eu olho
3: 19 <risos> e falo 17. O narrador está louco! Eu tô maluco! O chefe ficou louco! O chefe ficou louco,
2: ele quer vender história da arte, história da matemática e história de capa também. Eu acho que é necessário explicar que, na verdade, o motivo é histórias de capa. Porque pra quem não tá acompanhando One Piece, deve falar, pô, história de arte, o que que é isso, né?
1: História da matemática, metade do público já vai embora.
2: Metade do <risos> Só um comentário sobre histórias de capas, eu acho que a gente tem alguns vários Opexcasts sobre histórias de capas, né? O cara vai ter referência pra caramba pra eu botar nesse Opexcast, tá?
6: Vai lá, Capitão América, bota aí.
4: Bururu América.
2: Faz o seguinte, do lado direito aqui no site, tem uma seta ali com
4: todos os Cast já lançados, você que clica ali, vai. Tu já bota todos os Opex Caches ali? Pronto, fechou.
2: Pronto, é, escuta tudo. Pronto, tá aí. Me ajuda, me ajuda, gente. Mas sim, o que, é que são histórias de capas? São histórias contadas em capas. Olha só.
5: Oh.
6: Que tem relação direta com a história principal.
3: Não, peraí, peraí, peraí. São capas de chuva, capa de celular. Que capa é essa? Pra quem nunca leu um mangá. Só pode ser de chuva.
6: Capa de celular. Capa de sofá.
2: Capa de teclado. Capa de teclado.
0: É o bicho folclore japonês
2: aquático. Nossa. O, céu, o cara foi longe. Olha os outros. Então, eu, tô, eu, tô tentando, eu tô tentando fazer uma linha de raciocínio. Eu tô tentando.
4: Tá. Motor 27. Mr.
1: 27, você foi per perfeito nessa piadinha, velho. Ah lá, viu? Teve jeito que gostou.
2: Não, não foi. Por que que tu tá elogiando? <risos>
4: <risos> Para
2: de incentivar, caramba. Porque
1: eu achei boa a piada.
2: Para de incentivar. Não, mas falando sério agora. As histórias de capa são as histórias que estão nos capítulos, entre os, né, várias histórias lá nos, nos volumes de One Piece. São as capas que dão início a, a, a alguns capítulos de One Piece e é normal a gente ver assim né, em algumas obras alguma arte que que um mangaka faça bota às vezes um desenho ali mas o Oda na verdade ele usa até isso para poder criar mais história é,
1: então tem um outro mangá aí que o cara Ó desenha lá, só, tipo um
6: olho uhum. aí o nome
1: do capítulo em inglês
6: sabe sei <risos> Bururô, isso vai de encontro à questão do mundo estar vivo, né? A gente consegue saber de coisas fora do que está sendo contado pelas capas da história. Isso. Como às vezes...
2: Sim. E é importante acompanhar porque algumas vezes essas histórias vão influenciar sim na história principal. Algumas vezes não. Algumas vezes são mero mero entretenimento, né? É. Mas ainda assim vale a pena ver. E compensa principalmente acompanhar porque várias vezes elas estão aparecendo na história principal. Uhum. Ah, praticamente
6: todas. Mesmo que seja galhofado assim, a história algumas vezes ela ainda faz parte da história do Paulo né? uhum. Uhum. ainda é válida pro universo
2: então o, o motivo na verdade é porque isso é um extra que o Oda proporciona pra gente e que ainda assim é importante pra história, então é bem legal ver como que é completo né, o One Piece abrange tudo né, que é possível o Oda consegue abranger com, com a obra dele verdade, e, então tá, então vamos pro próximo, motivo 20, dubladores incríveis Vai lá, Mr. 27. Oi? Fale dos dubladores. Você Nossa, ele tá, ele tá fazendo coisa que não é pra fazer agora, entendeu? Ele tá mandando coisa no Skype pra gente. <risos>
4: Onde estamos? Nos dubladores, querido. Fale dos dubladores.
0: Hum. Então. Ai, peraí.
2: Os dubladores incríveis, João. Não, deixa ele. Deixa ele. Ele vai falar. Ai, eu... Silêncio, silêncio. Deixa ele.
0: Supletivo.
2: Supletivo. <risos> McDonald's, McDonald's.
0: Então, vocês querem ver dubladores? Ah, eu tô ruim.
2: Cara, você compartilha a foto dos caras o tempo inteiro. Você adora eles.
6: Fala o que, que você acha dos dubladores.
3: Não, peraí, peraí. Vamos deixar ele fazer e vamos
4: ver o que acontece. Vamos ver onde é que ele vai parar.
2: Onde ele vai chegar, hein? É, vamos esperar. Todo mundo calado. Todo mundo em silêncio. Silêncio no estúdio Pô, pegou de surpresa É, porque você não, né?
0: <risos> então, eu tô gladiando Com um falagem, que merda <risos>
2: todos em silêncio. Ninguém
0: fala. Vai é
1: isso no cast? Vai.
0: Talvez. Não, não. não
2: vai ser cortado. Na...
1: Se ficar bem engraçado, vai. Não, só pense,
0: vai. Quando você fala dublador de vampira, você não pode falar dublador, porque sempre vem os caras e fica falando, não é dublador, é seiu. Seiu. Daí a gente coloca seiu, daí o cara, o que, que é seiu? Daí os caras não sabem. Daí a gente, bota, vezes a gente coloca os dois dublador e seiu, e tem cara que reclama falando.
2: Aí você fala assim, não é coração, é cocorô.
0: É, então. Mas, enfim, temos dubladores muito renomados, porque tem a, a a do Rufi, que é o Curirim. Só que daí um monte de gente começou a perceber com o filme do Dragon Ball, né? Uhum. Não teve o filme do Dragon Ball novo lá. Olha, com essa voz, até tocou a música do One Piece no, no celular, né?
4: Mas eu acho que nem, nem só isso, assim, de, tipo, ter dubladores renomados, mas, tipo, o trabalho que eles fazem é muito bom.
3: Sim, com certeza. É incrível.
4: Só uma coisa que eu queria
3: falar dos dubladores. Eles são uma figurinha tão carimbada nos episódios de One Piece, que na saga de Ennis Lobby, tem um momento que eles trocam a dubladora do Tio e eu me senti tão estranho, velho, ouvindo aquilo.
4: Cara, eu fiquei muito ruim. É
3: porque ela ficou grávida, seu
6: louco.
4: Não é isso. Sim, mas eles trocaram de toda forma.
6: Mas ele sentiu falta. De toda forma, trocaram, entendeu? Você quer que ela dublasse sem trabalho de parto? <risos> não, mas ele sentiu falta, entendeu?
0: Eu não posso sentir falta. É. <risos> Pelo
2: menos o choro ia ser real, né? <risos> <risos> porque você não,
0: você não percebeu o da Robin também? A Robin também sobe uns episódios, tá grávida.
2: Tá, então o um motivo pra acompanhar, porque os dubladores têm a facilidade de ter filhos, né? É,
0: é, é isso mesmo. O
3: dublador do Sanji mesmo teve, tirou licença maternidade.
6: <risos> não, mas é porque os dubladores conseguem passar muita emoção. Sim, sim.
2: É, tem uma cena icônica, por exemplo, da, da Robin mesmo, que não vamos falar qual é. <risos> é o outro vem. Eu tô querendo não dar spoiler. Ele... Ah, não,
4: senão, se eles não souberem japonês, eles não vão saber o que é.
2: É, tá bom. Não tem problema. <risos> mas, por exemplo, esse é um exemplo vívido de, de como que é um trabalho bem feito de dublagem, né?
1: Não, você sabe que eu vou pegar um dos meus fakes e vou falar, é, eu sei japonês e é o meu um spoiler.
3: Tá bom. Parabéns. Eu falei errado e você conseguiu adivinhar o
4: que eu falei?
6: Então, eu sou. Tradução universal. É um negócio assim que...
4: <risos> <risos> Mas sim, sim, prossigo.
6: Mas é, é realmente isso. O trabalho que eles fazem de dar emoção à história, né? Porque muita gente fala assim, ah, eu só quero acompanhar o mangá e tá bom. Cara, se você for ver o anime, com certeza você vai se sentir mais dentro do, do universo, né? Você vai Vai conseguir sentir mais emoção com as dublagens.
0: Você
3: vê as coisas se mexendo, é, é muito legal.
1: Por isso que a gente sempre fala pra ver os é. dois.
0: É aquele momento que todo mundo descobre que a dubladora do Luffy é mulher.
2: É, tem esse também, né? Tem esse também, né? Mas é impressionante. Toda vez que eu posto... Cara, uai, quem é aquela ali, dubladora do Luffy? Uma mãe é mulher?
1: Ah, não, não, então, detalhe. Não é, que, é só, que ela é uma mulher. Isso não é o fato que a pessoa se assusta. que ela é uma senhorinha. Meu, ela tem quase 80
6: anos. Uma senhorinha. E ela é muito divertida pelo jeito, cara. Uma
2: senhorinha muito da descolada, tá? É. é.
6: O cara do Frank, ele, ele, ele tem um visual muito engraçado, do dublador. O
4: cara do Frank pra mim, ele é a imagem do Michio Kako, sabe aquele cientista, Baruki? Baruki vai saber quem é. Sim. É igualzinho, cara.
6: Cara, ele é muito louco, velho. Ele é o dublador, os dubladores, na verdade, eles se reúnem. O próprio autor, o Oda, ele tem contato com esses dubladores, convida para Pra casa dele. Pra festa na casa dele. É, tem altos esquemas. E eles fazem divulgação massiva, velho,
3: do One Piece.
0: O do Frank, o Oda criou um personagem especialmente pro dublador do Frank, porque ele tinha feito o Jango e o Bon Clay. Verdade. Eu falei, tá aí, vou criar um cara eu quero que você participe sempre com a gente. Ele criou o Frank.
4: Olha só que bacana.
0: Quem não sabia disso? Agora sabe. A do Chopper é o Pikachu. Eu já Eu acho que a mulher mais rica dentre
6: eles deve ser ela, a do Chopper. Ela faz o Pikachu.
1: Ela faz o Pikachu, mano. Ela participa de praticamente todos os nossos casts né, ela? Ah! É porque ela vive
2: no fone do barulho Ela
1: tá
6: aqui comigo. Também tem isso.
2: Quando ela não tá no Japão gravando, né?
1: Sabe aquela mulher lá que, que a gente falou que, que não casou com o Baru? Que é ela? Caramba,
2: chu!
6: tá aqui gritando. No fone. E o
0: mais talentoso de todos, que eu acho, na minha opinião, é o do Sandy. Que ele foi até escolhido como o Capitão Jack Sparrow
6: no Japão. Bacana, bacana. Imagina,
2: que
3: massa.
0: E o do Brook, ele fazia um seriado lá que o personagem cantava até. Então, ele já chegou chegando quando foi escolhido. já chegou
2: Come on, baby. Chegou com o Shanks,
4: seu chegado. Não, né? para, 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 próximo ponto.
6: Chegou <risos> chegando com o Shanks.
4: Não, 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 não
2: começa. Cheio de charme?
6: Mas isso o Sabo já sabia, é isso? O Chank chegou, o Sabo sabia.
2: Então, vamos pro próximo? Mas <risos> ah, você, olha só. Mudou? Ah, mudou o narrador? Ué. Mudou? Você ouviu. Oi, você ouviu, senhor <risos> <risos>
1: que isso? Ele despediu o cara.
2: Né? SBS
4: Produto Jequiti, SBS. Se isso aqui fosse em vídeo, ia ter aquele flashzinho do produto Jequiti
2: no meio. Você pode <risos> botar o song Jequiti, Jequiti. Você bota alguém suspirando. Faz o Google falando Jequiti. É, bota o Google
5: Jequiti.
0: <risos> Jequiti.
5: Jequiti. <risos> é, sim.
4: A gente tá louco aqui, exatamente no momento mais
2: louco que é o do SBS, né? É verdade, Baruque. Explica o que, que é um SBS. É hora de falar de pi-pi-pi. Pi 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 coisas diferentes é a hora que você não escuta a perda da sua mãe
4: mas antes do barulho que falar a gente tem uma pecks sobre SBS não cara não temos
6: alguns que cast sobre SBS <risos> é incrível <risos> isso, incrível né? a gente tem pecks cast de tudo
3: cara não,
2: o mais incrível de tudo é onde que vai estar tá.
3: não não acredito que tu vai vai estar tá aqui na descrição
2: Acredita em mim que eu tô falando a verdade
3: para com isso vai você tá de brincadeira ai meu deus estou tremendo aqui
2: vocês estão muito vendidos hoje <risos> hoje a gente vai vender
3: tudo Lão, Mr. 27. Ah, tá bom. E o 27 tá maluco, quer vender todos os Opecs, quer dizer, ele quer que você ouça todos. Vem, vem com a gente.
6: E SBS? SBS é a abreviação de Shitsumon Soru.
4: Shitsumon Oboshu Soru. Aí, pronto. Uh -huh. Que a gente
6: pode traduzir como estou aceitando perguntas ou como a Panini traduziu aqui, sempre bom saber, né? Que é uma sessão que tem nos volumes em que as pessoas mandam perguntas pro autor, pro outro, e ele responde as perguntas que ele acha conveniente responder, ele não responde <risos> tudo que a gente quer saber, não.
2: O que não necessariamente é uma coisa boa, pode ser um problema, porque ele escolhe umas perguntas bem, né?
6: Isso é bacana porque ele consegue mais uma vez, tipo, a gente tem história de capa, a gente tem essas histórias contadas é, de forma paralela, tem tudo isso. E ainda tem o SBS, uhum. que ele complementa e expande mais ainda o universo de One Piece, né? E olha que coincidência.
2: É verdade. E é bem legal essa preocupação que ele tem de ter o contato com os fãs também, né?
1: Não, não, mas olha que, que coisa legal, que coisa legal. A gente falou de histórias de capa, a gente tem o cast de História histórias de capa. A
6: gente falou, agora tá falando do SBS, que legal, a gente tem mais de um cast
5: sobre o SBS.
6: O SBS é, é isso, é um, uma sessão de perguntas e respostas em que o Oda responde coisas tipo, você tá pelada? E o Oda vai lá e responde, não. Não,
4: cara. Ou então tô, sabe? Você acha que o brasileiro é mestre da zoeira? O Oda... Você não, não conhece é. o Oda. O Oda...
6: Não conhece o, tá o Oda. Tá um
4: nível sabe? acima. É brasileiro.
6: O Oda o é brasileiro.
2: brasileiro, tem uma alma
4: brasileira ali. Cara.
6: Antônio Fagundes e Shirouda. E como a gente viu até nos no, últimos aí, ele às vezes fala mais do que a boca, do que mais do que devia sobre algumas coisas, sabe? E isso é muito bom. Cada volume que sai a gente fica esperando para ler o SBS para saber mais.
4: É isso é importante
6: também, não é só zoado. A possibilidade de saber uma coisinha a mais, assim. E as loucuras dele não são loucuras, sei lá, devagando. Afinal, porque brincar não é zoar, fica aí. É, ele fala, ele ele faz brincadeiras ali, ele faz as zoeiras dele, mas as zoeiras às vezes dá algo mais. As pessoas usam até essas zoeiras que ele faz como referência numa teoria ou numa ideia ou coisa do tipo, né? Sim,
4: e é lá que vem um bilhão de informações como aniversário de personagem, altura de personagem, comida preferida de personagem.
6: Exatamente.
4: Sei lá, infância de um personagem. Então a gente tem, tipo, mil informações que enriquecem um pouco o mundo e, às vezes, é um personagem que tu gosta e que não teve tanto destaque no, na história, mas ele teve lá todas as informações pra tu que é fã dele encontrar no SBS. E é
6: engraçado que os aniversários são definidos, os aniversários dos personagens são definidos no SBS. As pessoas mandam e falam... Com as dicas do pessoal. Diz um exemplo de aniversário definido no SBS.
2: Do coração. É. Foi definido é. no SBS.
6: Aí a pessoa justifica o motivo pelo qual ela acha aquela data e ele aceita ou não. Ele aceita, normalmente.
2: Geralmente eles colocam algum trocadilho com a data e o, um sufixo do nome alguma coisa assim. É. Né? é. E o Oda, ele, ele entra na brincadeira, sabe? Ele aceita. Ele, ele dá essa liberdade pros fãs, né? Pra poder darem, escolherem o aniversário dos personagens que eles gostam, por exemplo.
3: O mais engraçado geralmente é que ele fala assim, a galera, ah, o aniversário de tal pessoa pode ser tal, tal, tal? Sim. Aí
0: bota, ele, é, pode. pode, já é, já é, Já foi. Tranquilo. Tá bom. Offcast, no último SBS, ele falou que ele não liga. O, a pessoa que falar um, uma data, ele aceita. Ah, é, é,
5: é,
6: claro que não, é claro que não. Ele liga sim, todo mundo manda data pra ele.
2: Não, acho que é porque pra ele não é, tipo, relevante, mas ele entende que pros fãs é uma coisa Exatamente. interessante, sabe? Então pra ele, ok. Não é importante pra ele, tipo assim, ele não faz questão dele escolher, entendeu, o nome? Uhum. Então mas mas isso
6: é legal, é novamente expandindo o universo da coisa, né? É quase a grande era dos aniversários. <risos> né?
2: Então vamos pro próximo. Olha, tem ova, <risos> tem especial, tem filme, tem
3: mangá, tem coisa pra caramba. Pode comprar tudo e levar.
4: Oh, mas a ova de peixe lá tá
2: fresquinha?
6: Caramba, meu, Eu pensei cara. a
2: mesma coisa, eu pensei a mesma coisa, mas você falou. <risos> Caio,
1: por favor, você vai sacanear você mesmo agora. Você vai colocar a música da abertura do Pra ser é Nossa. Tá bom.
2: Agora. Mas eu pensei a mesma coisa, ele falou. É o que diferenciou eu de Caio. Mas então...
4: Eu não tive a vergonha na cara.
2: O nosso vigésimo segundo motivo, na verdade, é mais um extra relacionado ao One Piece. Porque o negócio é o seguinte. Quando você assiste One Piece, você se torna uma pessoa viciada, no bom sentido da coisa. Uhum. Você quer cada vez mais coisas sobre One Piece, você quer buscar cada vez mais informação e parece que tipo, o universo, o Oda todo mundo conspira pra que você faça isso mais, uhum. entendeu? O Oda é o fornecedor entendeu? Então assim, o que você vai encontrar aos montes é muito especial de One Piece muito, muito especial mesmo
6: tem uns 18, 15, uma coisa assim
2: e muito filme também, tem bastante filme de One Piece, eu acho que sai o que? são dois especiais por ano?
6: São 12 filmes agora, já tem o 13º filme garantido, de especial é tá saindo um por ano nos últimos cinco anos.
2: Um por ano? É isso aí.
6: Mas tem vários curtas, né? Vários especiais curtinhos.
2: Tem, tem aquela brincadeira do futebol também, que eles jogam futebol, tem do beisebol, tem um monte, muito legal. Não dá pra esquecer também que a gente tem muitos jogos, né? Sim, tem jogos de One Piece também. Recentemente tem lançado jogos aí também pra, pras plataformas mais recentes, né? Também. Alguns adicionam personagens,
4: histórias, né? E tal. Essas histórias a gente não trata como canon, né? Mas se tu gosta do universo, tu gosta do Personagem, tu vai ter interesse, né? Sim.
1: São legais. Pra mim, o melhor ainda é o do Play 2. Battle Stadium DON é o melhor. DON. Cara, ai, eu sei o que, é que você tá falando. Muito bom. É, resumindo pro pessoal que não sabe o que é: é o Mario o Smash Bros. É o Smash Bros. com Dragon Ball, Naruto e One Piece.
3: Melhor jogo ever. É
1: muito bom.
2: Vai que tem!
3: Motivo 23: As personagens femininas de One Piece são bonitas?
2: Eu queria só fazer um adendo aqui, que eu não acho muito justo esse, esse motivo, né? É. Assim, na verdade, é um motivo que eu acho que é, pode ser um, um plus para os meninos e algumas meninas. E é importante lembrar também para você, ouvinte feminina, que o Piece também tem muitos homens bonitos. Então, se já que a gente vai usar isso como um argumento, que seja para... Os dois lados né?
3: Todos. Tem as melhores e não se fala mais nisso. Então, querida, esse motivo 23
0: é diferente.
4: Mas tem fã que é meio maluquinho num LoL, né? Assim, uns personagens assim, né? Também. Opa! Opa! Né?
2: Mas então... Eu vou
4: mostrar a foto do Jinbei hein?
2: Brincadeiras à parte, na verdade, o que a gente quis dizer é que além de ter personagens muito bonitas femininas, o Oda também faz questão de fazer a personalidade delas de uma forma bem interessante. Isso é legal. Uhum. Né? O Oda aborda as personagens femininas muito bem, os masculinos também, lógico.
0: Eu vejo um piso por causa da história. Tem cada pedaço de mau caminho.
6: Ai, meu Deus.
2: Que isso, filho? Que é isso, Ketei? Eu, eu não sei se você tá se referindo aos personagens femininas ou masculinos, agora, eu fiquei confusa.
4: Vai ficar na dúvida, ele. Vai ter que adivinhar, vai ter que adivinhar. Faz aquele segundo de silêncio que o KT fala, os dois. <risos>
6: mas, de fato, ele trabalha muito bem as personagens femininas e tem aquela coisa toda do fansepto, como a gente diz, principalmente na animação, mas você sabe que tem algo a mais ali na personalidade das personagens, né?
2: Sim, as personagens femininas de One Piece são muito completas, tipo, elas têm personalidades fortes, são mulheres imponentes, elas podem não ser tão exploradas, às vezes, em batalhas e tudo mais, mas elas, elas marcam presença de formas diferentes na história, isso é muito legal e não é tão comum assim, não, de se ver em alguns animes.
1: Tira na rebeca. Ah, mas você sabe o que é comum? Que a gente tem o Cass falando sobre esse assunto.
2: Ah, isso aí é mesmo.
1: Caramba!
2: Isso é isso. O coração até acelerou agora, né? Gente, eu tô segurando o Apex Cash no colo aqui, tô falando essa porra. É completa demais, cara.
4: <risos> Mas eu acho que o importante da gente destacar nesse momento é que assim, é, o Oda ele trata os personagens com um destaque igual, se é homem ou mulher. Então, tipo, se tu é menina, tu quer uma história que tenha a menina forte. Tu vai ter isso em One Piece. Vai ter. Já se tu é um menino, tu quer um homem forte, ou até com mulheres forte também, ou o contrário, uma mina que é personagem com um fortes, forte, tu vai ter.
3: É fácil a pessoa se identificar.
4: Você
2: vai encontrar mesmo. Que você procura,
4: independente do gênero. É, e, e a gente falou que ah, as personagens femininas são bonitas. Ele também não fez só
2: gente bonita, não, viu?
6: Porra! Tem gente estranhíssima.
2: Tem umas lá que passou lá na fila da feiura, pediu, ganhou bônus. É. Pediu pra ser feia, ganhou bônus. Ele retratou todo mundo ali, gente. A gente vê lá Cocorô que ela lá, coitada. É, tadinha
3: da Cocoro. É, maravilha. Ocoro falou assim: me vê o creme cheese. Aí o Oda falou: toma uma
6: colher de feiura, vai. <risos> Mas é um personagem muito legal, apesar disso. Eu gosto muito dela. Sim.
2: Sim, mas ela é incrível, com certeza. É,
6: isso. Isso que é interessante. Tipo... É
2: porque, na verdade, isso é uma brincadeira. O que a gente quis dizer aqui é que os personagens, ambos femininos como masculinos, são todos muito bem tratados e de forma igual pelo Oda, né?
3: Não, tem os que são maltratados, mas...
2: Mas até desse jeito, você vê que o Oda faz isso porque ele gosta dele, você tá. É aquela zoeirinha do amigo, sabe? <risos> Tal, tá, então vamos pro próximo. Vai lá, narrador.
3: Mozinho 24.
2: <risos> Olha só.
5: <risos> A gente
2: tem um cast de preconceito e você tá fazendo isso? Ai!
5: Não há idade pra acompanhar, meu bem Então se joga,
2: Bi A louca A louca Bururu
6: falando com a voz normal dela Se libertou
2: Eu vou falar com a minha voz normal, Ó <risos> a louca.
0: Liberou o hack.
2: Então, eu acho que esse é o meu motivo favorito, um dos meus favoritos, pra falar a verdade. Cara, eu acho que a gente até pode meio que provar isso, porque, cara, a gente
4: recebe e-mail de tanta gente, tipo, 40 anos.
6: De toda gente, de toda idade. idade. Nós não somos mais crianças também, tipo. Uma
2: vez mandaram lá 95. Mentira, mandaram não. Mas se tiver alguém, manda.
4: 40 anos, cara, 12 anos. A gente mesmo tem uma
6: grande diferença de idade. E aí receber e de família, tipo, o pai que convenceu a esposa a assistir de repente, teve um filho lá e o filho filho tá assistindo também, sabe?
2: A família inteira tá vendo. Pô, a gente, o próprio Guaxinim que participou com a gente, né?
6: Aí tivesse as famílias crescerem. O Guaxinim também faz isso, né?
2: Cara, o mais genial é que, tipo, o One Piece tá pegando a geração de várias pessoas. Porque, tipo, o One Piece foi a geração de muita gente. Começou a assistir lá quando lançou. Tava lá na pré-adolescência, na infância ainda, enfim. E agora tá, sei lá, formando na faculdade ou entrando na faculdade. Pegou boa parte da vida da pessoa e agora vai continuar pegando de outras pessoas também. Sim. Porque tá aí ainda, né? Tá passando ainda. Provavelmente se você tá ouvindo o cast
3: agora, e você tá no futuro, você já...
2: <risos> Seu filho tá assistindo o PC
3: aí também. <risos> E ainda não sabe o final.
2: É. Tá aí ainda querendo saber. Após que não sabe. É,
3: você tá pensando que você é moderno, que você tá ouvindo essas coisas do passado, que a gente tá falando agora. Seu filho já sabe, é muito mais coisa.
2: Após que ainda tá achando que vai acabar também.
0: One Piece tem o efeito Chaves, né? É, opa, bom. Você virou o Danilo Gentilho falando sobre isso? O
6: que foi que ele disse?
0: Que você, ele consegue conversar com uma criança de 4 de 6 anos sobre Chaves, e vocês conversam como se fossem amigos de
2: longa data. Sim, é, né? o One Piece tem isso. Bacana. Isso daí, inclusive, vai remeter a um ponto que a gente vai fazer aqui também. Vai, mais pra frente a gente vai falar mais disso também.
6: De boa. Você tem
0: um assunto pra falar.
2: Você sabe o que, que eu fico surpresa? Tipo assim, às vezes a gente recebe e-mail Aí o menino pega e fala assim Não, eu tenho 14 anos e assisto One Piece há 5 anos Aí eu pego e começo a contar Quantos anos esse menino tinha quando ele começou a assistir?
6: Pega a calculadora, né Bruno? É,
2: porque 14 menos
4: 5 é um cálculo assim Absurdo, né de... Muito difícil
2: Não, é porque eu sou de humanas e tal
3: <risos> Vem fazer miçanga comigo, vem Senta aqui comigo, vamos ver o porro do sol fazendo miçanga vem.
4: Bom, vem. que tem, Vamos lá
2: Vou Abraça a árvore aqui Ok, tem, vamos vender mi sangue, a gente planta uma árvore ai, ai. na beira da praia. Pega um violão, faz um luau, tá? Esse
3: semestre agora eu fiz. eu peguei as matérias luau 1 e mi 2. <risos> <risos> já posso começar a vender as coisas na praia, já. Você
2: sabe que o mais difícil é o Raul Seixas 3, né? Pô, velho. É o mais difícil. Essa é pesada, tá? Essa é pesada.
3: Disseram que Maria H do 4 também é barril, velho. É,
2: essa aí...
1: Tem o Legião 1 e Legião 2, tá ligado? Hum, né? Aí, meu irmão, quando pega...
2: Mas então, né?
6: Cara, a gente tem um amigo formado, né, Caio?
2: Pode, olha, cara! A gente
6: tem um amigo graduado, doutorado em humano. Cara,
4: se a gente vira pra aquele amigo, a gente fala assim, cara, dominó, ele quero. Ele quer. Na hora.
6: Joga <risos> Jogo muito.
2: <risos> Jogo demais. Ok, então, mas não é sobre isso, né, O Não. Não é sobre humanas. E
6: nem o Dominó do Barulho.
2: Só pra constar, gente, eu sou de humanas, eu gosto de humanas, tá? É brincadeira. Você
6: gosta de humanos? Gosto. E inumanos também?
2: No, não tô curtindo animais ainda, só humanos.
1: Eita, entramos em Marvel agora, inumanos. E
6: inumanos também?
2: Ele falou como se fosse absurdo, você percebeu, né? Tipo, você gosta de humanos? Claro, né?
6: Tritões não.
2: Queria que eu gostasse de que pandas, né?
6: Pandas são legais.
2: É. é mas não pro sentido que eu acho que ele quis dizer, né? <risos> Então, mas vocês estão trilhando um caminho pelo qual eu não quero seguir vocês.
4: Você já está conosco. Uhul. Sigamos.
2: <risos> então, eu acho que o último 24, resumidamente, é que não importa a sua idade, não importa seu gênero, não importa, enfim, não importa. Se você quer assistir One Piece, você pode assistir, você vai gostar e ser é indiferente. E o mais legal é exatamente isso. Agora, eu acho que o próximo é o melhor de todos, cara. O próximo é sensacional.
1: Principal.
2: QT, fala o próximo. Canta pedra, vai. É
3: 25, é do Dominó Não cola gato esquece. É o melhor produto que você pode Adquirir hoje com a gente
2: Agora Dominó Fale por você Você falou canta pedra ó, Puf, Dominó <risos>
6: Cara, ele entrou no contexto, tá certo?
2: Pior é que ele tá certo, tá, então, né?
6: Por que que o ApexCast tá nessa lista? Ó, eu tenho uma coisa pra falar, que tem um OPEx Cash falando sobre esse tema. Opa, não. Não tem, não tem um ApexCast falando sobre o Mas tem agora, que a gente tá falando.
5: Peraí,
3: vamos falar agora do ApexCast com o ApexCast. É o Podcast.
4: Eu acho isso bacana porque a gente tem um certo trabalho pra fazer, né? Pra fazer o um negócio direitinho. A gente faz as pautas, a gente faz tudo direito. E a gente sempre aborda temas do anime, ou até meio um pouco fora do anime, mas que tem ligações que vai também tentar te enriquecer um pouco, sabe? Te trazer novas ideias, te trazer novas teorias pra quem gosta, lembrar coisas do passado, pra quem não acompanha o mangá, a gente também tem episódios que dá pra pessoa ouvir. Então, o nosso podcast ele acaba, eu pelo menos espero que ele traga um pouco de graça pra quem acompanha o One Piece, né? E você pode procurar outros podcasts de animes, tem aí vários, né? Mas você não tem um dedicado, não é fácil você encontrar em português um dedicado a um anime específico, né? E a gente faz isso aqui. E que
6: tenha durado tanto tempo, né, cara? Pois porque é. Porque tá no... 54 é um ano, cara. sim Olha só que fantástico. Com lançamentos semanais. Mais de um ano. Tipo, a gente tá mantendo esse ritmo semanal e o que a gente tá fazendo também é tentar expandir novamente o universo de One Piece, uhum. trazendo a discussão que a gente tem aqui entre nós mesmos, amigos aqui, pra poder aumentar o conteúdo relevante sobre a série,
2: né? Uhum. E na verdade também, um, um dos nossos propósitos é gerar essa discussão entre amigos com One Piece, porque o Oda mesmo diz que o, um dos propósitos dele ao criar One Piece é fazer com que as pessoas criassem vínculos de amizade usando One Piece como desculpa então assim, é... muitas vezes acontece de a gente receber e-mail de pessoas que falam que gostam muito de One Piece mas não conhecem ninguém que acompanhe ou ninguém próximo, enfim e eles não têm com quem debater e a gente acaba se tornando uma companhia pra essas pessoas então é bem bacana também gerar esse tipo de interação com os demais fãs de One Piece, porque eu acho que o bacana é você gostar de algo e você debater aquilo com alguém, né Tipo, não tem graça você assistir uma coisa sozinho ficar tipo, nossa, olha que legal não tem ninguém do seu lado, assim, do seu é.
5: lado. Pô,
2: né então assim, é por isso que a gente colocou o ApexCast como um dos motivos, porque como já não basta o One Piece ter esse universo vasto de informações e a gente ainda foi lá e tentou fazer uma contribuição por menor que seja ou por mais singela que seja, mas a gente chega aí com o objetivo de tornar ainda mais rica a experiência com o One Piece, então é, se você conseguir se convencer de acompanhar o One Piece, se convença também por por favor, de acompanhar o Opex Cast porque vale a pena, tá? É, tipo, ó, falo, é dica de brother.
6: Inclusive, esse foi o motivo da gente ter escolhido podcast como formato pra poder se comunicar, pra poder juntar. Porque nós temos aí tanta gente aqui na equipe da nossa trupe, assim, sei lá como dizer é isso, mas.
2: Nossa gangue.
6: Nosso bando.
2: Mentira, né, gangue? Porra, tá falando de dominó, gangue. Não, não usa gangue, não.
6: Nossa gangue, nosso bando. Ah, nosso bando. Tripulação, nosso bando. Nossa tripulação. Que um vlog não seria só suficiente, a gente não conseguiria ter esse tipo de interação que a gente tá tendo agora de conversar tipo. é,
3: é, porque na verdade ficaria meio ruim no vlog, né, porque a casa do, do 27 não dá a gente mas a câmera não fica um ângulo legal, então o podcast é uma boa é,
6: A iluminação da casa dele
3: tá ruim. É
2: porque ele não tem cadeira pro computador dele também, né então ia ter que ficar todo mundo sentado em cima da cama dele não ia ser muito legal, a mãe dele podia entrar ver aquilo, não ia interpretar bem. A gente
3: tá aqui nessa roda, mas tá todo mundo sentado no chão
2: É, <risos> é tem uma fogueira inclusive no meio que até depois vai ensinar o que, que ele aprendeu na, na aula dele lá de Lual 2 Vê
3: que eu vou ensinar a <risos> fazer ponto você
2: vai tocar Armandinho?
3: Do Dodô e Osmar.
2: Tá certo, então. Mas então, e a gente também faz isso porque antes de surgir o ApexCast, a gente já passava, a gente sempre teve esse costume de quando tá fazendo o mangá, o episódio, enfim, a gente tá traduzindo eles, a gente sempre fica no Skype conversando e debatendo as coisas, né? E sempre saem essas loucuras exatamente igual vocês estão escutando. São essas loucuras mesmo, tudo que tá acontecendo aqui acontece fora do, do podcast. E aí um dia a gente pegou e falou assim, pô, por que, que a gente não faz um podcast? Né? A gente já É uma desculpa pra gente conversar sobre One Piece e ainda conversar com outras pessoas ao mesmo tempo. E aí acaba gerando esse vínculo de amizade entre todo mundo que é fã de One Piece. Que é, inclusive, o próximo tópico que o vai anunciar pra vocês. Motivo! Motivo! Comigo! Vem comigo, Buru! Canta a pedra, vai! Amizades criadas devido à série. <risos>
4: As amizades desfeitas. Cara, foi, foi um negócio tão broxante. Porra, <risos> Amizades criadas. Criadas. TV
3: Devido <risos> Eu fiz de propósito, tá? Só pra constar. A imagem que eu tive foi assim, você subindo no palco do Rock in Rio, tocando Sleep Knot, a pessoa cantando...
2: Ela. Eu. É, eu, eu me jogar longe lá. Mas então, fala, vai, QT, anuncia com a, com a devida empolgação, por favor. Motivo 26. Amizades criadas
3: devido à série.
1: Esse é um dos principais motivos, né De acompanhar One piece Porque, por sinal A gente já tem mais de um cast, né Falando disso, né Influenciou muito as nossas vidas Muitos amigos a gente fez Incluindo entre nós mesmos O Mr. 27 eu conheci é. Graças à série Tinha um grupo de exibição de anime Acho que eu já contei essa história Mas eu vou contar rapidinho de novo Então, e, e a gente acabou se conhecendo Na né, época ele já fazia o anime A gente exibia os animes que ele, que ele o Capitão K fazia, né Então, tipo, a amizade começou aí Até hoje tem tá essa maluquice Um fica tirando sarro na cara do outro a gente conheceu essas pessoas lindas que estão aqui no podcast também... essa amizade bonita, maravilhosa... E amizade com vocês também, ouvintes,
6: leitores, fãs da OPEX... A gente mostra aqui que, tipo... Nem todo mundo... O mais importante que eu acho, cara, de tudo isso, assim... Que, a gente, que acontece muito no OPEXCast mesmo... Que é o fato de que nós aqui somos amigos... Discordamos muitas vezes de muitas coisas... E a amizade continua, tipo... Vida que segue... Vida que segue... A gente discute aqui... Às vezes a gente discorda um do outro tira onda, faz isso aqui, tudo mais, mas a vida continua, a gente continua a nossa amizade e, e a gente tem como elo dessa amizade essa One Piece, isso é muito legal isso é muito louco, e tem muitos anos já isso, cara. É, é uma coisa que você pode ver que a gente, cada um mora numa
1: cidade, mora longe, seria tipo, pessoas que a gente acabaria talvez nunca conhecendo, entendeu? É verdade E graças a One Piece a gente conhece, tem essa amizade
3: Você falou uma coisa muito verdadeira agora
0: Então
1: você está dizendo que você vai,
0: pode conhecer pessoas incríveis se você ver esse anime começar a interagir? Sim Falando nisso, as
2: pessoas podem conhecer a gente Gente, né? Sim. Nossa, como você é humilde, QT. Ah. Parabéns, viu? Não, mas sério, assim,
4: esse negócio de conhecer gente muito longe, eu fui fortalecer a amizade com algumas pessoas que eu conheço de outros continentes usando One Piece como assunto.
3: Olha, que massa.
4: Eu tenho um amigo que atualmente ele tá morando em Berlim. Eu tô conversando com ele, a gente se encontrou no Twitter e tal, tem gostos parecidos, a gente começou a conversar e tal, trocar tweet. E aí um dia eu descobri que ele gostava de One Piece. E a gente começou a conversar loucamente disso, sabe? Então, você faz amizade com pessoas que você nem faz ideia de que gostem, sabe? Não é uma, algo que está fechado ao nosso mundinho aqui, ao nosso país, à nossa cidade, sei lá. Você vai conhecer a gente de todo mundo por conta disso. Basta você querer, né? Então é só ir atrás que você consegue fazer muita amizade com One Piece. É verdade. A gente até conhece pessoas de Portugal e do Japão, né?
2: Sim. É verdade. Graças ao One Piece. Tá esperando o quê? Façam amigos. Vai assistir. Não. <risos> eu, eu tava me referindo a assistir, tá? Não era questão... Não tô dizendo que vocês não têm amigo, não. Se você for barulho, tá? <risos>
6: Não, mas pode fazer. O que é que tem a pessoa? Não pode fazer amiga agora? Pode sim, ué. É,
2: sim. Não pode, ué. De preferência assistindo One um Piece.
6: Eu já fiz amigos em comentários de sites.
2: Não tem pessoas que arranjam namoradas com One um Piece? Tem pessoas.
6: Cara, heróis. É essa lenda.
4: É essa lenda, né? Tem essa lenda.
6: <risos> eu não conheço. É, né, 27? Você não conhece, né, 27?
2: Oh. <risos> Teve 27. Mentira, eu falei não.
6: O arém de 27. Oh, 20... <risos> porra, <gente. risos>
4: tá louco, cara. Pois então, se a
2: gente ainda não conseguiu te convencer até agora com 26 motivos, eu acredito que o 27 vai tocar o seu coração. Vem, que Ketei. É o
4: super motivo.
1: 27º motivo Nossa,
3: Nossa
0: meu Deus
2: Esse aí Ele tá bravo já, não, quer mais, não, não quer mais Tá puto Falou 27 vezes, já não aguenta mais Não aguenta mais anunciar Acabou o saudão,
6: acabou o saudão <risos> Black Friday agora Pra
3: zerar o estoque O patrão que vai falar com vocês agora Vem 27 Vem <risos> 27 assistir por aqueles que gostariam de ver também, mas já é, não podem mais.
0: Não, mas esse lance aí de amizade que você consegue conquistar, você começa a acompanhar os episódios semanais, ou ler o um mangá, ou você até faz que nem a gente fazia, se reunir em casa pra ver, ou você vai em eventos pra assistir e tal, aí você conhece muita gente legal e tal, e. Depois que você fica velho, você vê todos os episódios, tem episódios que eu não posso falar de spoiler, né? Uhum. Você começa o lema de, de um personagem lá que a pessoa só morre quando ela é esquecida poxa, e, e pode acontecer com essa pessoa, não tá mais entre nós, você começa a assistir One Piece diferente também. Uhum. E aí você fica mais emotivo vendo. Bom, isso acontece, aconteceu comigo, deve acontecer com algumas pessoas também. Claro. Uma hora pode acontecer com você e, cara, eu tenho esse dever de, de ver esse anime, eu acho
5: que não,
0: não sei se tem alguma série, alguma novela, algum filme que você vê como se você estivesse vendo com essa pessoa tal, tá, ou, ou você sabe que ela queria estar tá com você assistindo, e não tá mais, e você começa a assistir por ela também. Isso é um sentimento que, pelo menos, pra alguns aqui de nós, a gente vê. É um motivo especial.
2: Na verdade, esse é um momento muito importante pra gente, né? A gente já explicou vastamente sobre isso. Tem um Apex Cash, inclusive, falando sobre isso.
0: <risos> Até nesse momento, só vendida
2: <risos> Não, mas é porque. Embora eu tenha feito propaganda de novo, mas é porque é um dos Apex Cash que o pessoal mais gosta, inclusive. O pessoal diz que foi um dos que eles mais gostaram, porque foi onde a gente abriu o coração para os ouvintes e contamos um pouco da história de cada um e como que o que One Piece afetou a gente, como que levou a gente a ser o que, que a gente é hoje em dia, né? E, então, assim, na verdade, esse 27º motivo, ele é muito mais, assim, no caso aqui pro, do Mr. 27, mas é um motivo que se estendeu para a equipe inteira, eu acredito que todos nós compartilhamos desse sentimento.
0: Mas pode acontecer com todo e
2: pode acontecer com qualquer um, Com
0: certeza. Entende? Eu tenho certeza que tem pessoas que estão vindo que sabem disso.
2: Sim, ah, com certeza. A gente recebeu e-mail já. Eu me lembro de um que a gente recebeu, de um cara que ele e o amigo dele assistiam, e o amigo dele, acho que faleceu afogado, alguma a coisa assim. A gente leu ele. E agora ele assiste com a, com a família dele, se eu não me engano, mas eles assistiam juntos, faziam tudo juntos também. Então, com certeza, várias pessoas vão se identificar com esse 27º motivo aqui. E ele é um motivo muito justo e muito válido, porque o Mr. 27 falou bem, eu acho que são pouquíssimos obras que fazem isso com a gente sabe, que envolvem duas pessoas ou mais pessoas, um grupo de amigos dessa forma, One Piece na verdade é tão incrível que ele faz com que duas pessoas que são amigas se tornem companheiras, que em One Piece significa uma coisa muito mais forte né, com
3: certeza
2: ser companheiro é uma coisa muito forte em One Piece, então eu acho que esse motivo é tão nobre e tão legal que seria até uma pena muito grande se você não acompanhasse One Piece, pelo menos pra tentar ver se você ia gostar, e de diferença com um amigo também, seria legal.
3: É é verdade.
0: Se você conseguir um motivo 26, você vai dar muito valor ao 27. Exatamente. Se
3: você gosta de conversar, se você gosta de ter seus amigos próximos em momentos bons com você, sinceramente, One Piece é uma boa pedida.
4: Cara, é, se não fosse uma boa pedida, a gente não tava a 54 podcasts falando junto do mesmo tema, né? E discutindo <risos> e conversando e, e discordando, concordando, né? Então, tipo, One Piece realmente isso acaba unindo a gente, né? não só a gente aqui, mas qualquer pessoa que esteja acompanhando essa jornada tão longa e tão maravilhosa junto com outra pessoa, né?
6: E digamos que seria a determinação herdada. Ó! Oh.
2: Frase de efeito, pode sair, vai lá.
6: E o principal, com tantos motivos assim, só conclui uma coisa. Amigos, pessoas cuidado, você tem, não sei, cara tanta coisa que a gente aprende nesse negócio todo que é muito mais motivo do que a gente, a gente só falou 27 aqui, mas quando vocês assistirem se vocês assistem, você sabe disso, né
3: cada um de nós pode virar lendas, aí. nós já somos uma lenda 27 porque nós assistimos One Piece do fundo dos nossos corações,
0: cada fã de One Piece que vê One Piece pode virar lenda isso, lendo. cada um tem uma história
2: boa vocês uhum. estão poeta demais, hein
0: cada um tem uma história boa ou pode ser uma história boa, é, vocês
2: estão poeta demais, hein vocês começaram zoeiro e terminaram poeta vocês estão?
0: Platão estaria orgulhoso. Podcast de três
6: horas, Caio tá vibrando. Tô
4: chorando, cara.
2: Caraca, é verdade.
6: Peraí, você falou o quê? Hã? Três horas. Três horas, é hora de vender One Piece.
2: <risos> Mais um motivo, o Caio vai ter que editar esse podcast, ele tá com quase três horas, então fica um vigésimo oitavo motivo aí. Assista pelo Caio. É, por favor. <risos> Assista por ele, por favor.
4: É, por favor, cara, faz minhas horas de, de edição loucas aqui, vale a pena. <risos> comenta
3: bastante, mas não comenta muito a merda, entendeu? <risos> comenta coisa legal.
4: Manda aquele elogiozinho no comentário, tipo, oh, gostei da trilha sonora, valeu? <risos>
3: <Não>. <risos> Obrigado. Ele só quer isso. Mano. Fala assim, hum, eu, eu ouvi essa música aí que você botou, hein, Caio? Muito boa.
4: Gostei, adorei, cara. É a única coisa que eu te peço, valeu. <risos>
3: Fala assim, ó, oh, poxa,
4: caiu os melhores comentários, tava Pô,
3: dá uma ajuda do cara, pô. Não comenta, ah, fez merda, não.
4: <risos> Repetiu música,
2: filho <risos> da puta.
6: <risos> Ficou ruim, bugou. Você tem a lista do, das músicas que você usou aí, não tem? Caramba, hein?
2: É, nem tem a lista. E esses foram os 27 motivos para acompanhar o One Piece. Aê! Aê! Com mais um extra no final.
4: E ainda teve um extra
2: também, um motivo extra pelo Sim. Caio, né, também. Obrigado. Então, se você tá escutando esse ApexCast e vai mostrar ele pra algum amigo seu, boa sorte, desejamos a você uma boa sorte, esperamos que você consiga convencê-lo com a nossa ajuda. Uhum. E se você é o amigo dessa pessoa que tá escutando o Cast, você vai, vai assistir.
1: Seja bem-vindo. Agora.
2: Acredita na gente, a gente tá falando de coração. Por que, que a gente ia mentir pra você?
3: Fica na sua, fica na sua, pô. <risos> pra que a gente vai mentir?
2: Pois então, se você começou a assistir One Piece e conheceu, foi convencido pelo Cast, manda um e-mail pra gente, fala que seu amigo tal recomendou e você assistiu e depois gostou e tal. Enfim, foi através do Cast. Compartilha o Cast também com seus amigos principalmente esse com seus amigos. Até semana que vem, então, né? Acho que já tá bom, três horas quase de cast, né? A gente já pode ir.
3: Ah, fica mais um pouquinho, tome mais uma comigo, vem.
2: Vamos, né? Vamos, vamos, vamos cantar uma música.
6: Puxa o violão aí, vamos lá galera de Humanas. <risos>
3: vai. Bom, aquela, aquela que é assim, ó. Seu rebolado é tão envolvente vai até o chão. Vai, vai, tá, Socorro!
2: <risos> a gente vai sair em clima de axé da Bahia, então vambora. Eu quero música de anime! Eu tô, eu tô dando tchau igual ao programa da Globo, quando termina, que fica alguém cantando no fundo a apresentadora fala tchau gente, até amanhã, até semana que vem, um beijo.
6: Eu tô aqui com meu bloquinho de papel, ó. Arrumando os papéis aqui, na mesa
2: Tchau, pessoal. A gente se vê na semana que vem, um beijo, até mais. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. adeus Falou. Aquela que me fez
3: e tá na roda pra sambar. Aquela que me fez e tá na roda pra jogar. Por isso jogo no jogo, no jogo, jogo
5: no jogo. jogo, jogo no jogo, no jogo, no jogo. No jogo, no jogo.